1: Especialistas más invitados: My Marta de Baile,
2: 14 season, es pretty damn good, and
1: I love it
2: just for you,
1: Marta de Baile, solo por W Radio.
2: Muy buenos días, México. Bienvenidos a W Radio 96.9. Y bienvenidos al resto del mundo escuchándonos a veces a, la, a través de la gran cadena wradio.com.mx o a través de de baile.com. Con esto arrancamos hoy, hoy lunes, mermaids just
3: and Ipollo. On milky days, well it's never end, all walking my shoes just stop talking That you'll still be the best of friends We should be swimming with mermaids Not praying for rain
2: Esta canción, después, ropa, ¿no? esta canción, la ha de ser como de... 1991. 90 y no nombre, 89, sí. por ahí. Uy, bueno, y bien, la ponemos mucho en, en, en WFM 96.9. La pasaban en Es no, no, del 88, sí, claro. claro. Obviamente Andy Pollack, claro, claro. eran ingleses. Y totalmente el estilo de ese pop inglés increíble de Frali Polipi y When in Rome y Ice House y The Blow Monkeys. Oigan esta joya. Carlos Fernández estaría aquí, estaría dando piruetillas Estás de la felicidad flipando. y del recuerdo, porque de verdad, aparte en una canción que solamente la teníamos nosotros, y entonces ya saben que metíamos el W a la mitad de la canción para que nos la robara. ¿Cómo están, cuentavientes? Bienvenidos a W Radio. Mucho que hacer esta mañana de lunes. ¿Cómo pasaron el fin de semana? y Rebeca,
4: algo que nos quieras compartir. Mira, pues, pasamos un fin de semana increíble en tu casa, estuvimos. Ah, claro, el viernes, estuvimos el viernes con convivio de W Radio en mi casa. Por cierto, quita la música. Ya se fue el joven Risco de aquí. Pues parece que sí. Espero que nos vaya oyendo. Sí, por lo menos. Que Risco no, 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 no fue el viernes. No cooperó.
2: Pero aparte ni siquiera avisó que no iba a ir. Exacto. Eso Entendemos es lo que duele. De quienes estaban Eso haciendo es duele. su trabajo en Veracruz, claro, como Pau o sea, Greenham que claro. estaba en Veracruz. Eduardo Videgaray no estaba en México, Exactamente. tampoco, tampoco. ¿me entiendes? Pero risco. Pero risco. Y que ni siquiera avise, oigan, no llevo O sea, un gesto como, o oh, mandar una foto. No, se te va a volver a invitar, Javier. Jamás risco. en la Qué vida. Qué bueno que estás oyendo, porque sé que vas en el tráfico. Ahí está, ahí está, ahí va corriendo. Ahí va acá.
4: corriendo, Ven ahí va cari, corriendo. Este lo estoy viendo. ¡No huyas, cobarde! ¡Cobarde! ¡Cobarde! De verdad. Vayan Ay, o sea, por él y de las greñas lo traen para acá. ¿Cómo corriendo lo? se
2: salió. Ahorita Exacto, lo vimos. acabamos de ver, ¿eh? Claro, el clásico que tira la piedra y esconde la ah, mano. El Pero también. la verdad es que la pasamos, Uy, no me que la pasamos
4: muy bien el viernes. Lo pasamos muy bien. ¿eh? Si ¿Sí
2: quieren ver fotografías de ese convivio. Métanse al Instagram de Marta de Baile, ¿cómo no? Y dos pasteles que le hicimos, uno a Ricardo que cumplió años. Y sí, otro a Gaby. Otro a la maestra de marketing. Muy bonitos. No, 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 la gracias a Ajá. Christian. Uh, Sacher Cake Shop. Ay, que, están preciosos. Vayan a ver mi Instagram. Para como para dos radios no, antiguos, ¿no? Eran como dos radios antiguos.
4: Muy bonito. Pero algo más que quieres comentarte el fin de no, no, semana. Nada más. Es que hice, hice un ejercicio en el, fi, el fin de semana. Bueno, lo hice el domingo. De estos ruidos, creo que se llaman misofonías. Ay, qué increíble, espérate, es que... esta No, canción, no quiero es que esta Marta. canción.
2: Esta canción. Oigan, qué bonito, estos ¿Vale? es The No, monkey, ¿se acuerdan? Ah, pues it. tiene que ver un poco con, con lo que acabamos de ver. Con Andy Paula. Pero ¿se acuerdan de esta canción? Díganme que se acuerdan de esta canción, por favor. ¡Súbele, Willy! Esto es
3: más, Oye qué bonito wild. Uh, Y uh,
2: como decía they take all hope away
3: Well I just about have enough for the sunshine, hey What did I hear you say? You know, it doesn't have to be that way You, when you walk out the door You're gonna ask for more
2: bueno, de la misma época de sueños Esto y todo eso
4: Amo Si siguen poniendo Amo. música
2: Rulo, me voy a seguir No, ya
4: pon voy a seguir De verdad, pon la de dale Y se me va a juntar No, el que pon, la de... pon la de Pon las flautas del Perú Ya tenemos qué? que empezar No, porque ya tenemos que empezar ¿Pero para qué quieres las flautas del Perú? Para que no cantes Para que ya entre Ajá. nuestro invitado que viene ¿eh? No, porque, porque las flautas podemos... del Perú me dan para abajo no, Por eso No vas a cantar y vas a decir ¡Esta canción! Ya, de una vez, no tenemos tanto. Bueno, nada ¿no, más no, no, la de Swing Out Sister. ¿Cuál? La de... Na, The Waiting Game. Na, na. The Waiting Game de Swing Out Sister. Na. Es la única que quiero. A ver, pon la de Swing Out... Pero puedes ir diciendo mientras está de fondo la canción que vamos a tener hoy. Ok, hoy... Vamos
2: a hablar con el doctor Gerardo Castorena, Ajá. el primer centro de cuidado integral mamario en América, el Mexico Press Center que inauguramos el jueves. Qué padrísimo. Marta Carrillo es en The House, vamos a hablar de Imperfectamente. Librazo, feliz. ¿eh? Librazo. Luchando con la fibrosis quística, Lea y yo. Documentalazo. Y viene Tony Cara, vamos a hablar del arte del bienestar. Exacto. Pero que okay, puedo poner una canción más, cuenta bien, No, de Ahí está.
4: La de Zoom. Ahí está.
2: Una canción más. Bueno, unita. Este, esto, es, esto es The Blow Monkeys. Esto sigue siendo The Blow Monkeys. De esa época de gloria. De gloria. Bueno, órale. Te doy chance, te doy chance. La, El pop inglés. Ok? ¿Se acuerdan de esta? Dale. Eh, la vocalista se llamaba Corinne Drury. Y un... Pop muy sofisticado, Bastante. muy elegante. Como los ingleses que venían de Manchester, de the United Kingdom. Pues eran del Sophistic Pop, así se llamaba, Sophisticated Pop, claro. primo hermano de Spandau Ballet. Exacto. Grande, esto que sonaba, así? Échala. Buenísimo, buenísimo. Cuéntame. Entonces, Giovanni, ¿la ves oído? Ok, Giovanni, gozala. Gózala. gózala. ¡Súbela, Willy! I El mejor look, el mejor pelo. ¿Pero por qué es esta rola? Yo me
4: voy por la otra y me gusta mucho más. Eh, Twilight World. Sí. No, pero esa era buenísima. Bueno, esa era buena, pero la más conocida y la que más bailamos. es. Era... increíble. Oigan las trompetas.
2: Una joya. Ahora, ¿se acuerdan de esta? Ah,
3: oh. Espante. Mi,
2: mi joya, mi joya. Thank you
3: for coming venir. Sorry that the tears are warm. I left them here. I could have a soul. These are my celebrations. maybe turn away. Just another play for today. Oh, but I'm proud of you. But I'm proud of you.
4: Siete píldoras por el tono de voz de Tony Hattie. Es, es el ver, mismo tiempo. A ver, en el coro. Me Aparte, me volví a lo que... ¿Cómo este se hombre? llamaba la otra rola que también me encanta? Es que pones las menos movidas. ¡True! ¡True! Claro, wow. Pero esta la conocías, Giovanni? No. Eh. Es, que, oh, sí, es Giovanni. que, no saben cómo me da. Shock. Yo quiero saber si los millennials, a partir de los, los que tengan de 25 a 35 años ahorita, Ajá. nos digan si conocían estas rolas. No, oh, ya había ¿Son de si culto, conocían? Giovanni, les gusta? Culto. O sea, esta canción sí, te gusta eh?
5: o X? No,
1: No, no. O, o leve. Los toman la pasada. Eh.
5: No, yo, o sea, pero esta parte donde él sufre, mira, esta parte
2: Go home Always
3: believe in your soul You got the power to know You're indestructible Always
2: believe in Una joya A ver, ¿pero te gustó? Sí, sí, sí. ¿Te gustó? ¿Te gustó? Okay. A ver, espérate I could have learned You're indestructible A ver
4: esto. es curiosity. curiosity. la amo. O sea, esta, esta,
3: por ejemplo, la amo. Menos más. Find space. But you're not to blame, cause you're not the same. Get on the case.
2: Fitz, Fitz. De City, the cat. Misma época, ¿eh? Misma época. Y te tengo una sorpresa, Miss que Fitz. te vas
4: a Este carcafear? vocalista no tiene nada que ver, perdón, con estos de... ¡Ay, Dios mío! Otra vez, ahí voy. El CD era un tornillo y una tuerca. ¿Cómo se llamaba? Wow. Este grupo de... ¡Tan, tan, 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 tan! ¡Hombre! Supergrupa Sasasaso. ¿Quién? Ay, Dios mío. Level 42. Level 42. ¿Este no. es algo de Level 42? Ponme cualquier rola de Level 42, precisamente de ese álbum, el del colmillo y la tuerca. Escúchala, le.
2: O sea, la voz son iguales. Buenísimo. También ingleses. Sí. Pero a ver, pon la otra banda que te pedí. A ver, escucha. A ver, no este es otra. ¿Esto es, este es Level 42? No, cero. Es más, te doy un premio si me dices quién es. Sí, chasamear. Estoy chasameando,
4: pero esa rola súper me suena. Howard Jones, Howard Jones. Cero, ¿no? Cero. A ver, quiero oír.
3: No
4: right Dame una letra Be de burro B b b burro Back de burro Ve de burro
3: ¿Grape something? ¿Qué? Eh, ¿No?
4: Déjame oír más, déjame oír más. Espérate, quiero el coro. Quiero... Ya lo tengo, ya lo tenga. Ya lo tengo. No, este grupo tenía otras muy buenas y ya sé quién es. Totalmente. Eran los del club del desayuno, Marta de Baile. ¿Qué? Exacto. Era The Breakfast, Breakfast club. club. Tú sí, sí. te acuerdas, Javier. Pero tienen otras es rolas. Que nos está hundiendo. Esta, eh. esta rola no es de las más prendidas, güey. ¿Qué? Estás poniendo las letras del lado A, las rolas del lado B de los discos. Esta es
2: buenísimo. Ok. Es que no la quiero quitar.
3: Buenísimo. Buenísimo
4: 1, 2, 3, 4 Ok, ahora ponle la silla, Rebeca Es que quería compararla con, un poco con Curiosity Kills the
3: Cat
4: Wow, es level 42, señores y señoras Del disco Pero del tornillo y la tuerca
2: The Breakfast Club era producido por Don producido por Jelly Bean Benítez, que Me fue el novio es no de Madonna.
3: Y
1: Madonna y coros, pero oigan esto. Now,
4: Deja el coro, deja el coro, deja el, el coro, es que la amo. Igual, igual. Todo el disco es una joya, el del tuer,
3: la tuerca y el tornillo, The Level 42. <risa> Como dice Marta? ¿Cómo
4: dice? ¿Cómo dice? ¡Venga!
3: ¿Por qué? Javi mix, recuerdos de
2: Mix, recuerdas Devil 42, ¿verdad? Ok, esto era Mark King, ok Ahora, Javi nos tiene una sorpresa. A ver. Javi es el director de producción de W Radio y nos tiene una sorpresa. Vamos a ver quién la adivina primero. Exacto. ¡Échala! We close our eyes, go west. <risa> 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 ¡Qué pesada! ¡Buenísima! Es más, que Javi nos haga trivia, que Javi nos haga trivia. Más. Pero tiene que ser de los 80, ¿eh? Sí. Ya Javi ya sí. se Pero está incorporando. La rápido, está va, una rápida, la Una rapidita. Para que Aparte, me ganes. el way de go west era un cuero, un ¿eh? Cuerazo. Un cuero. ¿Qué pasó con los cueros? Oiga, loco. El... No
3: sé.
4: A corte, otra ok.
2: Rápida. Otra rápida, otra rápida. Gran,
4: gran rola. ¿Eh? ¿Eh? Gran rola, gran rola. Y estos que eran ingleses también. ¿Eran ingleses, es? claro. es ser inglés. Y es esta, nu no, no algo, nu. No. So, eran ¿Qué género sí, es este que me encanta? Se ve como New Wave. New Wave, sophisticated pop,
2: soul. Blue-eyed soul, que <tose> era el soul de los blancos. está <tose> Trivia. ¿Qué es bueno. Ay, ¡Este! ¡Ay! ¡Rex, no! ¡No, cero! No ¡Ay, yo para? río!
4: ¡Espérate! ¡Uy, hija! ¡Hija! ¡Vamos! ¿Modern algo? No. No no es no, modern no, no. ¿The Romantic?
2: Eh, no. es? ¿The Ghost?
4: No. ¿Ahorita eh. es el cuando cante.
2: ¡Me quiero matar. No, ocean. No rest your No, no. Oasis, no.
3: Right. Right. -E, o
4: claro. ti. Claro. Claro.
2: adivinar que era OMD. A ver, echa otra. Echa otra. A ver.
4: Perdón. ¿También ingleses? Todos eran o ingleses o irlandeses de este género. Claro. Casi todos. 100%. A ver, tenemos otra alegría. Bueno, luego que no digan que se nos
2: el qué hacer, ¿eh? Exacto. Nada no más digo.
3: ¡Es la mejor banda! ¡De me ¡No, a... no. The... We yeah. ah. me
2: Invitaron a Tony Cara? no sabe cómo se pone. <risa> no, no, never you don't yet. Otra trivia de Javi. échala, va Rebeca.
3: <risa>
4: ¡Durán, Durán! Oh my God. I can't Frankie Bali! <coughs>
2: Eri, eh, la madre, el de Electric Avenue.
4: Ah, en el de Electric Avenue. No. El de Electric Avenue. UB40! ¡UB40! ¡Ahí! ¡UB40! ¿Qué tal le di, eh? Ok, otra,
2: otra, ver, otra, otra,
3: otra.
4: Otra. Este está de UB40 y
6: nunca me gustó.
3: No, 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 no.
2: Ya, ya la
4: lista
3: No, 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 no.
2: The Kids. The Kings, come dancing. ¡Ah! Ya, nada más Muy la de que te
4: pedí. Ah. Ya, rápido. Esa ya. Es que esta tampoco nunca me gustó. Sí, a mí ya. tampoco. On the country, no. Come dancing. otra.
3: Pero en inglés,
4: ¿está bien?
2: Con esta los voy a mandar a corte. Sin sí, sasamear, ¿eh? Bien, Sin chasamear. Besos al primer cuentaviente que me diga quién es.
3: Whoa, whoa, whoa. <laughs> When your world is full of strange
2: arrangements. ¿Qué tal? And gravity won't pull you through. ¿Saben qué? You. you know you're missing out on something. Pero. Well, that something depends on you. ¿Y luego? All I'm saying. It takes a lot to love you all out.
4: ¿Qué tal esta canción? Claro, te lo coplo. Les prometo the que lock regresamos lock, del corte. ¡Nos vamos a poner a trabajar! Sí, vamos ¿Te a tener el bien de ser lunes de recreo! Tan,
2: tan, tan. ¿Pero qué tal prendimos know. el lunes? ¿Qué tal prendimos el lunes? ¡Bien!
3: ¡Lacate! ¡Nomás esta loca. parte! ¡Nomás
2: esta parte! The reason
3: for living, the reason for living, don't ask me. ¿Qué
2: tal la memoria? Pero no me preguntes, ¿verdad? El De presidente del
3: 79, ¿por qué? ¿Qué
2: está? ¿Qué está?
6: ¿Qué está? ¿Qué está? ¿Qué está? ¿Qué ¿Qué está?
2: cualquier cuenco tibetano. Yo no te quiero Eso decir.
7: Es indudable.
2: ¿Ubicas estas canciones? Por no, supuesto. Tocan?
3: Ay, sí las ubico,
2: Choni. No, Somos de la si generación, de época, Marta. Tiene claro. un lado banal y superficial, no todo es sacro. ¿no, bonito? Es bonito. banal y superficial también. Yeah.
3: <risa>
2: ¿Cómo se le hace <risa> para <risa> estar bien
3: <viendo? risa> ¿Sí?
2: O sea, ¿están captando
4: lo que les estoy preguntando? ¿Cómo uno tiene bienestar? ¿Cómo le haces? ¿Para no hace estar bien? Hombre ¿Sí? Solo ¿Ya? Tony sabe, ¿eh? To solo Tony Yo sabe trabajo. Tony Khan, Presidente de Casa Tíbet El líder
0: budista
2: de este programa Regresando deporte corte
8: Otra vez En
2: W Radio A ver, Charlie wow. tiene una trivia. ¿Qué nos vamos a ganar? quien la adivine? ¿La corona? Ok, mis respetos. Sus respetos. Ok, échala. Esto es Erasure.
4: ¡Ándale! ¿Ya para qué juegas, rulo? We'll together, ¡Qué bonito, Lunes! Oh, ¡Qué bonito, Lunes! ¡Es un Radio!
6: ¡Una pausa y regresamos!
1: en Instagram como Marta de Baile. No te pierdas contenido extra y lo mejor del día. Instagram Marta de Baile.
0: Están ahí mis vidas, me oyen, me
2: escuchan. Este mes salía raza con revista Moa. Oh. Hablamos de todo. Que la vida, que los negocios, que la amor que los obstáculos, pero eso sí cero victimismos. Te vamos a decir cómo soltar tu papel de víctima y alejarte de los que están instalados ahí. Además, tus relaciones son un infierno, ¿cómo dejar de escoger al diablo? Y si te fascina decir te lo dije, aguas, porque hace mucho daño. Moa septiembre, una edición para cambiar. Empoderarnos y dejar de ser víctimas.
1: Una revista de Marta de Baile.
2: 10:44 de la mañana. ¿Se acuerdan que la última vez que estuvo aquí eh, Tony Karam, el ex presidente y fundador de la Casa Tíbet en México, este un estudioso del budismo eh, por la Naropa University en Boulder, Colorado. Eh, licenciado en psicología budista occidental por la Naropa University, también en Boulder Y el encargado de todas las visitas de su santidad, eh, el catorceavo Dalai Lama en México no. Que estábamos hablando de la bondad de la última vez, ¿verdad? ¿no? Y quedó en el tintero que regresara Tony a explicarnos el arte de estar bien Estar bien a pesar de los problemas que tenemos cada uno de nosotros en nuestra vida. Estar bien a pesar de todo todas las complicaciones que nos rodean y que nos bombardean minuto por minuto nuestro día a día. ¿Cómo se está bien a pesar de nuestras pérdidas? Bueno, a pesar master. de no tener lo que quieres. A pesar de las frustraciones. Porque hay gente, aunque no lo crean, que está bien. Así es. A pesar de...
7: Así es. Bueno, yo creo que como punto de partida, para poder alcanzar una dimensión de bienestar y particularmente una cualidad muy honda y especial del mismo, el que yo llamo el bienestar genuino, uh -huh. ¿sí? Es esencial que nosotros establezcamos una distinción entre lo que comúnmente concebimos como felicidad y lo que, por ejemplo, en un contexto de esta ciencia cognitiva y contemplativa que es el Buda Dharma se describe o subraya como el bienestar genuino, duradero o auténtico en general. ¿Sí? A ver. La tradición budista plantea que la inhabilidad del individuo para establecer esa distinción uh -huh. entre el placer ordinario, uh
3: -huh.
7: el que llamamos hedónico, porque uh -huh. está vinculado naturalmente a el bienestar que derivamos del contacto con estímulos sensoriales agradables. Uh -huh. Y el bienestar genuino, la distinción entre uno y otro, es muy importante, es Porque radical.
2: Lo que estás diciendo es que todo el mundo cree que estar bien es cuando todo a tu alrededor está, digamos que, en digamos, acorde con lo que uno es. piensa digamos, que debe de ser. Digamos de una
7: forma simple, comúnmente pensamos que estar bien implica obtener lo que uno quiere. Claro, dejémoslo ahí. Ahora,
2: te voy a hacer una pregunta.
7: Ahora, si ese fuera el caso, claro. por supuesto, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. entonces en el momento y bajo las condiciones en donde en efecto obtienes lo que quieres, que por cierto son breves y raras en la vida, pero uh -huh. olvidemos uh -huh. ese objeto de debate. Digamos, en los momentos en que tienes lo que quieres, tendrías que manifestar un alto grado de bienestar y felicidad, lo cual tampoco es así necesariamente, Y ni necesariamente corresponde con la realidad.
2: O sea, el bienestar del budismo es el estar bien
7: con lo que sea que acontezca claro, a lo largo de tu vida con lo que sea sobre que un entendido, claro. sobre un entendido fundamental y es tan autoevidente que a menudo nos cachetea, ¿verdad? No tenemos la capacidad debemos de renunciar a ese reclamo de manipular y dominar el mundo que nos rodea. Renunciemos a ese reclamo. No importa quién seas no importa cuánto poder detentes, no importa cuán brillante te caracterices, sí. no importan esas variables, es imposible controlar al mundo que te rodea. Así que tienes de dos sopas, o aprendes a interactuar con esos estímulos y condiciones vitales de una forma positiva y creativa, o te condenas a ti mismo a la decepción, el dolor y el sufrimiento.
2: Cuando le dices a alguien, bueno, por eso, ya sé que está cañón, pero estate bien, ¿qué te pasa?, ¿Cómo voy a estar bien cuando me hizo lo que me hizo, cuando me pasó lo que me pasó, cuando es... la cosa está
7: como está? Y esa persona tiene absoluta razón, Marta, pero la tiene desde un punto de vista de distorsión cognitiva. ¿Eso qué quiere decir? Que mientras esa persona genuinamente piense que la causa primaria de su malestar está afuera... Por supuesto que no va a poder resolver ese conflicto ni aliviarle mientras no pueda tener injerencia y aliviar la circunstancia que a este se le presenta. Desde esa perspectiva tiene razón. El ya. problema es que esa perspectiva es incorrecta. ¿Por qué? Porque aquello que este individuo persona concibe, detona, propicia... Eh, activa ese conflicto y dificultad Tan solo opera como una causa cooperativa del mismo No es su causa sustancial Esto es, es algo que en efecto contribuye al conflicto Pero no lo propicia claro. Y lo que propicia primariamente ese conflicto Es la manera en que nosotros le percibimos Cómo lo concebimos, cómo lo empoderamos Y eso entonces no se resuelve manipulando esa condición y circunstancia la única manera de poderlo atacar con éxito es transformando la estructura con la que nosotros concebimos, interpretamos ese conflicto. Porque ese conflicto no es, no existe, como aparece como una causa genuina de dolor, sufrimiento e insatisfacción. O
2: sea, lo que quieres decir es que perception is reality.
7: Bueno. La forma en que tú decides percibirlo no, no, es no. como se va a manifestar. Así es. Y no eh, nos conformemos con la opinión de Marta de Baile o la mía. William James, el padre de la psicología clínica en Occidente, tenía una frase muy hermosa. Decía, «En este momento lo que nosotros percibimos es nuestra realidad». ¡Eh! ¡Cállate! «En este momento lo que nosotros percibimos es nuestra realidad».
2: A ver, te voy a hacer esta pregunta. El otro día les contaba, yo los cuentavientes, que mi papá no vive en México. Nos hablamos cada semana para ver cómo estamos. Y me dice, «¿Cómo estás, hijita? ¿Cómo va todo?». Y empiezo yo, tréquete, 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 Y entonces esto, y entonces el negocio, entonces no sé cuánto, entonces pasó, y entonces fui, y entonces vine, y aparte México, y no sabes qué complicado, y entonces la inseguridad, bla, bla, bla. Y después de que dije todo lo que dije, mi papá se volteó y me dijo, sí, 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 pero tú estás bien, tú eliges estar bien. Mi pregunta es, ¿estar bien es una decisión?
7: Yo creo que la felicidad es una decisión personal como también lo es el dolor. Si no fuese así, todas las personas que se vinculan y se ven expuestas a vicisitudes en la vida tendrían que responder a las mismas de la misma manera. Y al mismo tiempo todas las personas que se ven expuestas a todo género de estímulos favorables uh -huh. tendrían que responder a los mismos de la misma manera, de forma continua, en independencia de condiciones y circunstancias. Por ende, la realidad es que no es así. Por ende, ¿qué es lo que determina una u otra condición? La mente. Así decía el Buda. ¿no? La felicidad sigue una mente virtuosa como la sombra sigue al cuerpo. La mente es reina. La infelicidad sigue a... El individuo, como la sombra sigue al cuerpo, la mente es reina. ¿Sí? Uh -huh. O sea, La mente determina la manera en que nosotros interactuamos con el mundo. Y creo que el problema es que se nos olvida que la experiencia que del mundo tenemos está siempre conformada por la mente. No está determinada por nuestro entorno. Claro.
2: ¿Sí? Okay. Ahora, ver. eso
7: no quiere decir que el entorno no lo influencie. Ese sería un punto de vista extremo y fantasioso también. Sí. ¿No? Y como a menudo digo, en, en términos un poco de broma, somos budistas, no pendejos. <risa> claro. Entonces, por claro, supuesto claro. que sabemos que el entorno tiene y ejerce una influencia en nuestras vidas. Uh -huh. El punto no es ese. Uh -huh. El punto es que nos las determina. Sí. Y lo que determina, nuestra, lo que conforma, si gustas, nuestra experiencia vital, lo que ulteriormente la consolida, es el punto de vista del individuo. Y así desde esa perspectiva en la tradición budista se enfatiza como esencial Si lo que uno busca es bienestar genuino y duradero uh -huh. Poder distinguir a este de el que podríamos eh, presentar como el, eh, el, el falso bienestar verdad Que es el placer hedónico El que derivamos de los estímulos sensoriales Que tan solo nos ofrece bienestar temporal y relativo claro.
2: Imagínese qué frágil es nuestro bienestar que un mendeja en la calle. Así es. Ya te descompuso la sí, mañana, sí, el día sí, o la vida. Sí. Claro, Imagínese qué frágil es nuestro bienestar, que alguien nos habla tantito golpeado, algo no salió como imaginamos que íbamos a, que iba a salir y se te descompuso el día entero. No, y deja, ese es el
4: nivel de fragilidad. Y tú estás hablando cuando tienes este roce con alguna persona. A veces perdemos ese bienestar por cosas. Tú despiértate. Quieres ponerte estos zapatos y el zapato está raspado sin tacón, <risa> ya te descompuso <risa> ¡Cosas! ¿Sabes? Que es mucho claro. peor. Sí.
7: ¿no? Y precisamente con el ejemplo que das, si tuviéramos la habilidad de pausar por un momento y analizar esa condición y circunstancia. Esto es, intentar explorar si el zapato realmente existe como aparece. Claro. Porque en ese momento a nosotros aparece como una causa genuina de malestar. Pareciese que el raspón de el zapato en sí mismo produce ese efecto. Exacto. Pero si ese fuera el caso, lo produciría a todos. Claro. Lo haría en independencia de condiciones y eh, claro. circunstancias.
4: exactamente,
7: Y lo haría de forma continua, uh -huh. estable. La realidad es que no es así. ¿Sí? El raspón en el zapato en sí mismo no es una causa de malestar. Por lo tanto... ...qué consolida, qué propicia ese malestar... Claro. ...la interpretación del individuo... ...totalmente... ...así, si quieres aliviar... ...fíjate, esto es, el central, es el central... ...si quieres aliviar esa fuente de conflicto... ...¿cuál es la estrategia? Ordinariamente, consecuente de esa cognición equivocada... ...piensas, cómprate un nuevo par de zapatos... Uh -huh. ...o cambie el par de zapatos... Uh -huh. ...pero el problema es que esa no es la causa fundamental de tu malestar... ...lo fue tu punto de vista... ¿Sí? ...por lo tanto, lo que tienes que hacer es transformar tu punto de vista... ¿Y cómo lo puedes hacer? Bueno, hay tantas avenidas, pero una muy primaria. ¿Cuál es la naturaleza del zapato? Uh -huh. El zapato es en sí mismo impermanente, uh -huh. es transitorio, es frágil, los zapatos no duran para siempre, los zapatos se rayan. Esa es la naturaleza del zapato. Si tú le exiges al zapato permanencia, invulnerabilidad, Inraspabilidad. Uf. ¿sí? Le estás <risa> claro. proyectando al eres zapato una, una cualidad que no le no corresponde. La tiene. Por, claro. Claro. Eres un por imbécil. Retando, <risa> estás generando condiciones y circunstancias para tu decepción y dolor.
2: Ok, wow. regresando al corte, quiero que me digan ahorita en Twitter y en Facebook, ¿quién de ustedes ahorita no está bien y por qué? Y te tengo una pregunta para cuando volvamos. Magnífico. Hay gente que naturalmente nació con el don de estar bien.
7: Sí, pero desde la perspectiva budista, que parte de una cosmovisión multivital, eso que quiere decir, la noción de que esta vida por la que hoy transitamos no es ni la primera ni la única, Ajá. que la mente es un flujo de eterna continuidad de experiencia que no se crea ni se destruye, se transforma, Ajá. esa habilidad es una que se aprendió. Pero pero en en otra, pasado, vida. en otra vida. No, es que les voy a decir una pues cosa. Yo, yo me río nada mucho. Nada viene de la nada.
2: Y hasta, hasta que le pude poner nombre, Hombre. pero hace muy pocos años. Spider-Man Cuentavientes, a quien ustedes conocen, uh -huh. a mí me trauma, me trauma. ¿Cómo? Siempre está bien. Y hasta cuando está mal, está, está bien. bien. Uh -huh. Una cosa rarísima. Sí. Yo pienso que él nació con ese don.
7: Pero... Vuelvo a insistir para no
2: abordarlo desde Buda una perspectiva en la
7: vida pasada, ¿sí? eh, superficial, concibiendo que eso viene de la nada o se puede manifestar sin condiciones y circunstancias, lo cual es también irracional. La tradición budista sí, probablemente nació de esa manera, pero en consecuencia de lo que cultivó y desarrolló en el pasado, mm -hmm. dado el hecho de que la mente, la conciencia, no comienza en el momento del nacer.
4: Claro.
7: Bien. Con esto
2: regresamos después del corte, porque si sí hay cinco reglas del bienestar. Y regresando una por una no, se no. las va a dar Tony Karan. Regresando en W Radio. Lunes, de paz y bienestar.
1: Primer lugar, primer lugar, primer lugar en México. Séptimo lugar, séptimo lugar a nivel mundial.
0: Están ahí mis vidas, me oyen,
2: me escuchan. Este mes salía a raza con Revista MOA. Oh. Hablamos de todo. Que la vida, que los negocios, que la amor que los obstáculos, oh. pero eso sí, cero victimismos. Moa. Te vamos a decir cómo soltar tu papel de víctima y alejarte de los que están instalados ahí. Además, tus relaciones son un infierno, cómo dejar de escoger al diablo. Y si te fascina decir, te lo dije, aguas, porque hace mucho daño. MOA Septiembre, una edición para cambiar, empoderarnos y dejar de ser víctimas
1: Una revista de Marta de Baile
2: 11:09 de la mañana en W Radio Y estamos hablando de cómo puedes aprender a estar bien Cuando, según tú, todo alrededor no está bien Y hablamos de lo importante que es la percepción De lo que crees que es la realidad Tony Karan, presidente y fundador de Casa Tibet, Nos está dando una clase del arte del bienestar y hay cinco reglas del bienestar muy puntuales que pueden empezar a aplicar en su vida el día de hoy,
7: Tony. En efecto, yo creo que es una forma muy práctica y simple de abordar nuestro tema y que es coherente a la instrucción y a la enseñanza que es propia de la milenaria tradición de sabiduría del budismo. La primera de estas recomendaciones es el liberar el corazón del odio. Primero las enuncio, ¿verdad? liberar a la mente de las preocupaciones, liberar al espíritu de la soberbia, aprender a dar, que es una de las reglas, diría yo, primarias del bienestar, y aceptar eh, más las distintas circunstancias del vivir, en especial aquellas sobre las que nosotros naturalmente no tenemos injerencia, como también esperar menos, demandar menos del mundo, particularmente una demanda que es por naturaleza fantasiosa, neurótica y fuente de decepción, que es que este nos aporte bienestar y felicidad. ¿Sí? No, Hablemos, nada fácil, ¿eh? Nada fácil. Nada pero, fácil. bueno, pero decía uno de mis maestros tibetanos, cuando yo precisamente le externaba esta observación, decía,
2: ¿Y no le decía, nada fácil, decía,
7: oye, eh, este desarrollo evolutivo del que habla la tradición budista centrado en el cultivo de la sabiduría es algo muy difícil. Y él decía, es cierto, pero considera lo siguiente, cuando contemplas el costo de la sabiduría, ¿por qué no evalúas el costo de la ignorancia? ¿Sí? Eso quiere decir, sí, el desarrollo evolutivo tiene un costo elevado en esfuerzo, en disciplina, pero más el, caro cultivo, no hacerlo, sí. el cultivo de la ignorancia tiene un costo Altísimo. inconmensurable en la vida.
2: Lo que estás diciendo con esta primera regla es, la próxima vez que digas es que odio a mi jefe. Sí. Odio el tráfico. Odio a mi esposa. ¿Deberíamos de sustituirlo por...?
7: Bueno, yo creo que hay diferentes estrategias a través de las cuales podemos reinterpretar esa experiencia. Pero todas dependen, como punto de partida, Marta, de un cambio primario y estructural cognitivo. Entender que estos estímulos, en este caso mi jefe... Realmente no existe en sí mismo como a mí aparece. Mientras sí, yo no mi pueda compañero hacer... el trabajo
2: ese... no lo vive como lo vivo Exacto. yo. Exacto. O
7: su esposa no lo vive como lo vive yo. O su mamá no lo vive como es lo más, vivo yo. Es más, para
2: ejemplificar lo que acabas de decir. En una familia, la vivencia de cada uno de los hermanos Con la sobre el, el divorcio padre, de los claro. papás no es la misma.
7: Así es. Es enteramente distinta. sí Ahora, cuando afirmamos, porque no es una cosa tan simplista como parece, cuando afirmamos que mi jefe no existe como aparece, hay que añadir una variable que es muy sutil. No existe intrínsecamente como aparece. Eso quiere decir que la manera en que aparece... No es que sea del todo falsa, pero emerge en dependencia de una variedad de condiciones y circunstancias entre las cuales la primaria, la que consolide esa experiencia, no es externa, es interna. Es la propia designación conceptual del perceptor, de mí. Esto es, mi jefe a, a mí se consolida como enemigo porque yo así lo interpreto. Esta es la variable primaria claro. que consolida esa cognición, mientras no establezca esa clarificación, no hay como trabajar con ese estímulo creativo y positivamente, más que a través de la agresión que tan solo perpetúa el dolor.
2: ¿Okay? O sea, todo lo que vivimos y vemos y percibimos tiene que ver más contigo
7: que es con de lo mi que es autoría sí. primariamente. Claro. Recuerda lo que dice William James, en este momento lo que yo percibo es mi realidad. Si percibo a mi jefe como mi enemigo, mi realidad es una de conflicto. ¿Okay? ¿Ok? Bueno, entonces es el punto de partida. Okay. Ahora, ¿cómo lo puedes resolver? ¿Ok? Bueno, primero tratando de corregir ese punto de vista equivocado. ¿Y cómo lo puedes corregir? Bueno, entendiendo que tu jefe no tiene ni cuenta tan solo con una lectura. Siempre doy este ejemplo que me parece sí. muy ilustrativo. ¿No? Yo soy un gran bibliófilo. Me encantan los libros. Me encanta cómo son, me encanta cómo huelen, me encantan cómo eh, eh, se sienten. ¿Verdad? Y... Si yo presto un libro, lo peor, la peor afrenta que puedes hacerme es regresármelo de alguna manera maltratado. Y lo peor que le puedes hacer a mi libro es subrayármelo. ¿Por qué razón...? No por la que piensen, no porque no, deterioras yo, yo mi libro. No, por porque la estás razón... sesgando lo que yo pienso. Exacto, porque me vas a obligar a leer tu libro de ese momento en adelante. Y como yo leo estos libros recurrentemente en la vida y lo hago consciente de que la lectura es distinta en las diferentes etapas y circunstancias de mi vivir, son diferentes libros, si tú me lo subrayas, me vas a obligar a siempre ver lo que tú ves, en esa condición, el mismo libro. Y en ese sentido, la magia de la lectura... Se trastoca. ¿Me doy a entender? Sí, claro. Ahora, ¿qué puedo concluir? ¿Qué te tendría que decir? Nunca subrayes el libro. ¿Por qué? Porque tiene muchas voces, en muchos diferentes momentos, muchas lecturas. No solo los libros tienen muchas lecturas. Toda circunstancia de vida tiene muchas lecturas. Toda experiencia tiene muchas lecturas. Ahora, por ejemplo, ¿cuál es una lectura alternativa de tu jefe, por difícil que sea? Uh -huh. Bueno, piénsalo de esta manera. Una cualidad primaria para el desarrollo evolutivo es la paciencia. Bueno, la paciencia es algo que se tiene que aprender. Este individuo puede ser un maravilloso maestro de paciencia. Y si le contemplo de esa forma, se transforma la cognición que tengo de esta persona y de esta condición y circunstancia. Imagina que te dices, hoy tengo mi seminario personalizado de paciencia y tengo un maestrazo. ¿Sí? que me está ayudando a señalar esta intolerancia en mi vida y me está dando herramientas para superarla, por lo que le tengo gratitud, no hostilidad. Uh -huh. Dos, uh -huh. yo tengo que convivir uh -huh. con esta persona unas horas al día y claramente es un suplicio, pero esta persona tiene que convivir consigo mismo toda su vida, por lo que se convierte en un objeto de compasión y no de hostilidad. ¿Mm? Tres, si esta persona se comporta de la manera en que lo hace hacia mí, es porque de alguna manera transita por algún conflicto y dificultad. Hay un dicho tibetano que es tan simple, pero tan profundo que dice, la gente se porta mal porque se siente mal. La gente se porta bien cuando se siente bien ¿Sí? Así que si esta persona se porta mal, es porque se siente mal. ¿Cuáles son las causas de su malestar? Parezco, sé yo, parece ser mi trabajo, pero en realidad son una miriada de condiciones y circunstancias, ¿verdad? Que interpreta de tal manera que le brindan conflicto y dolor. Es una fuente de compasión. ¿Por qué? Porque esta persona, como yo, desea ser feliz y dejar de sufrir, y no sabe cómo. No, pues con razón,
2: el Dalai Lama es el Dalai Lama, sí. así
7: es como piensa.
2: Así, así piensa. Veinticuatro horas 24 al día. 24 horas al
7: día. Y ya
2: sé por qué nos vamos a ir todos nosotros al
7: infierno. Así. <risa> claro. Okay, Entonces dos. es un ejemplo de la primera sí. claro. regla Ajá. de vida, ¿no? Liberar a la mente de las preocupaciones. ¿De qué estás hablando? Es muy simple. Las preocupaciones constantemente nos impulsan hacia un mundo de experiencia fantasiosa. ¿En qué sentido? Se basan en siempre estar en el futuro. Uh -huh. ¿Sí? sí, Pero el futuro no existe Y se puede manifestar de una mirada de diferentes maneras Que nos pueden ser insospechadas El pasado no existe Ya desapareció, ha dejado de existir Lo único que existe es el presente Y cuando estás obsesionado por el futuro y el pasado Eso único que existe también se desvanece La vida pasa como un relámpago que ilumina por un instante la oscuridad de la noche. Y si no estás, la pierdes. Sí. Así que la preocupación se centra en siempre estar en el futuro o estar atado al pasado. Claro que aquí tenemos que hacer una distinción de sentido común. Hay preocupaciones válidas. No hay comida en el súper. Tengo que ir al súper y comprar lo que vamos a comer en sí. el día. Pero esa es una preocupación que no está enraizada en una obsesividad neurótica uh -huh. que te quita la vida, ¿verdad? Esta representa un apego fantasioso al futuro y al pasado que todavía no son. Okay. Vive el presente. Tres. Tres. Libera al espíritu de la soberbia, ¿ok? Pero no me gusta la soberbia. La palabra nunca me ha dicho gran cosa, así que la traduzco de otra manera. La importancia personal. Okay. ¿Sí? A ver, explica. Hay eh, una anécdota, mi maestro, que decía, Tu Rinpoche, que los seres humanos vivimos una gran tragedia porque vivimos nuestras vidas, ¿verdad? Las transitamos sintiéndonos en las mismas agraviados. Uh -huh. ¿sí? Sufres porque toda tu vida te has sentido por algo o alguien agraviado. ¿Por qué? Porque has exacerbado tu sentido de valía, porque tienes un ego. ¿Verdad? Fantasioso, porque te consideras el centro del universo, porque piensas que todo existe como a ti aparece, porque te concibes la única persona dotada de merecimiento en el mundo. Uh -huh. Pero la importancia personal, exacerbamiento de la noción que tenemos de nosotros mismos de que nace. Nace de la incapacidad de entender un principio muy primario de la realidad, la interdependencia. Nadie existe como isla, nadie existe de forma aislada. Emergemos en dependencia de todo lo que nos rodea y todos los que nos rodean. No estamos solos, nuestro bienestar depende también del bienestar de los demás. Eso es un elemento importante para contrarrestar la importancia personal. Es como cuando venía hace un momento en el tráfico y me habían citado para el programa a las 10 de la mañana, pero hice una hora y media para llegar al programa, ¿sí? Y mientras estaba en uno de los múltiples atorones, empezó a surgir en mí una sensación de ansiedad, no voy a llegar al programa, ¿no? Y empecé a observar, el resultado de este esquema mental en torno a mi percepción del resto de los automovilistas. Y empecé a generar un sentido de hostilidad y una sensación de merecimiento. Esto es, yo soy el que tengo que llegar, yo soy el que tengo urgencia. Nadie entre ustedes, así que no se pongan enfrente de mí. Uh -huh. ¿Cómo lo contrarrestas? Pausas por un momento y dices, todas estas personas con las que comparto la calle... De la misma manera que yo desean llegar a algún lugar y lo merecen tanto como yo. Todas tienen una urgencia de llegar, no solamente yo. ¿Verdad? Y entonces esta sensación de alienación, esta sensación de hostilidad empieza naturalmente a disminuir. Uh -huh. Consecuente de esta concepción fantasiosa que la anima, que es la importancia personal. Claro. Claro. La noción de que yo soy el único que transita por la calle o que el único que tiene merecimiento o el único que quiere llegar a un destino. Cuando entiendes que no es el caso Y que finalmente todos desean ser felices Dejar de sufrir y lo merecen Este sentido de importancia personal Empieza a disminuir La soberbia es una de las causas primarias Del dolor y el sufrimiento en la vida Decía ahí maestro La importancia personal es una enfermedad Progresiva y mortal Pero no sientes tú que por ejemplo Naturalmente el, el pueblo
2: japonés Tiene eso Me acaban de contar por ejemplo Que en Japón cambiaron el papel en el que imprimen los periódicos para que sea papel... ¿Quién me contó? ¿Me lo contaste tú? que me no. contó? Para que a la hora de que pases las hojas, no hagas ruido y no molestes al de junto
7: Sí, porque la cultura wow. japonesa es una cultura wow. que exacerba este sentido de sociedad, de integración, de, colectivo, de y no de, de individualidad uh -huh. Mientras que la sociedad occidental, creo... De forma muy detrimental para nuestra calidad de vida Be en general. And I. Sí, exagera un sentido de individualismo exacerbado y neurótico que te desconecta, que genera una sensación de inconexión con el entorno que te rodea y que culmina en su expresión más extrema en la devastación del planeta en el que vivimos. Claro. Ahora
2: sí que yo, yo, mío, mío.
7: Así sí, es. Exacto. Cuatro. Après de moi, le uh -huh. Después de mí, el diluvio.
2: Exacto. ¿Sí entendiste, Barrebeca? Sí, totalmente. Aprender a dar.
7: La generosidad. ¿sí? ¿Quién es más rico, el que más tiene o el que menos necesita? El que menos necesita. ¿Quién es más rico, el que más se aferra a lo que tiene o el que aprende a dar y, y, y deriva bienestar del dar? ¿Verdad? No hay bienestar genuino independiente al de los que nos rodean. ¿Y qué es dar? Pues soltar. Primariamente. Yo sí. creo que el sentido más primario de lo que entendemos por generosidad es el arte de dejar ir, de soltar. Y noticia, cuenta Esto es algo que tenemos que aprender, nos guste o no. O en términos de baile, whether you like it or not. Vas a tener que soltar todo. Para empezar, nos vamos a morir. Y vamos a tener que soltar todo lo que nos rodea. Así que más vale que nos entrenemos en eso. Y la mejor manera para entrenarte es cultivar la generosidad.
2: Dar paciencia, tiempo, pasión, alegría,
7: tiempo. comprensión, empatía, ¿verdad? Hay diferentes, evidentemente, grados de generosidad. Pero curiosamente, en la tradición budista se dice que la expresión más limitada de la generosidad es la económica. Y ya. la más elevada es dar o compartir los medios que propician la libertad del individuo del sufrimiento, el dolor y la insatisfacción. Hay un dicho tibetano que dice que si le das a alguien comida, alivia su dolor por un día. Si le das a alguien educación, alivia su dolor por una vida. Pero si le das a alguien la sabiduría que libera del sufrimiento, le alivias por múltiples vidas. Vuelvo a decir, por eso el Dalai Lama es el Dalai Lama. Gracias. Y por último, aceptar más y esperar menos, ¿sí?
3: Mm -hmm. uh, 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 uh,
2: sí. Yo
7: creo que esta es onda, tan onda, importante. Tony. ¿no? Aceptar más quiere decir el saber que hay tantas variables en la vida, en el mundo, sobre las que en efecto nosotros no tenemos control ni injerencia. El soltar esta demanda fantasiosa y neurótica de intentar controlar al mundo y además el saber que aún de tener éxito en esa empresa, lo cual es imposible, pero imaginando que lo lográsemos, no hay garantía de que nos produzca el resultado que deseamos. ¿Sí? Yo
2: creo que vivimos mucho con esta idea de que la vida nos debe.
7: Sí, ¿No? y también porque pensamos que nuestro bienestar depende de aquello externo a nosotros. ¿Sí? Eso se resume en expectativas. En expectat y expectativas neuróticas, que es una expectativa neurótica que el mundo opere como una causa genuina de bienestar y de felicidad.
2: ¿Sí? Y dame la expectativa más común.
7: El dinero. El dinero me va a hacer feliz. Los bienes materiales me van a aportar bienestar duradero. El nombre, la fama, el reconocimiento, el poder, la influencia. ¿Sí?
2: Ya entendieron por qué el Dalai Lama es el Dalai Lama. O que entre más aprendo del budismo,
7: más budista quiero ser. Y es la ciencia del sentido común. Desgraciadamente, este es el menos común de los sentidos, ¿Sí? Eh,
2: Tony Karam es eh, presidente y fundador de Casa Tibet aquí en México. Y cada vez que viene al programa, siempre los invitamos a que si esto les suena... Eh, pues pueden ser parte de los programas de aprendizaje
7: así es. De, de budismo. Y este fin de semana en la casa del tibete de México ofrecemos nuestro último seminario de introducción al budismo que intitulamos precisamente así en pos de la felicidad genuina principios generales de la psicología budista. Sí. Y sábado y este domingo. Fin, sábado y este domingo. fin de semana pueden consultarnos en el 55 11 08 02. 55 11 0802 en Twitter, en uh, Facebook. Eh, pueden visitarnos en la Casa del Tibet, Orizaba 93 Colonia Roma, o en nuestra página web, casatibet.org.mx. Tanto
2: que aprender cuenta vientes es Twitter, Casa Tibet México o cincuenta y cinco catorce siete siete seis
7: cincuenta y cinco once cero ocho
2: o sea y ahora sí que palitos 1.1 budismo es, es este fin de semana
7: y lo pueden tomar presencialmente que es lo que recomiendo naturalmente pero, pero también por streaming para aquellos que no puedan hacerlo. Ah,
2: sensacional o para los que están fuera de es, del fuera DF de o fuera de México en efecto Buenísimo. Tony, un placer tenerte aquí. con El placer
7: son? es siempre mío estar Muchas aquí gracias. en familia.
2: Muchas gracias. Son las once veintisiete de la mañana en W Radio. Regresando del corte, vamos a hablar de Imperfectamente Feliz, que es el nuevo libro de Marta Carrillo, y la lucha contra la fibrosis quística. Eh... Antes de la una de la tarde en W Radio. A ver, para los que ya decidieron ir por todas las canicas y quieren cumplir su propósito de bajar de peso, de ponerse fit, de estar más sano... Ahorita Nelson Vargas tiene la gran venta extrema y tiene inscripciones a natación desde 500 pesos, membresías desde mil pesos, pero apúrense porque solo tienen hasta el 5 de septiembre para inscribirse a esta increíble promoción. Es Nelson Vargas, eh, la venta, la gran venta extrema, eh, el teléfono es 54248455 o... ANV.mx, ANVchica.mx. Ahora sí que para que saquen el deporte que llevan dentro en Nelson Vargas. Hacemos una pausa y ya volvemos. No se vaya.
1: Marta de Baile, w Entra. Entra. Checa más información ante nuestros invitados, especialistas, contenidos. Y escucha nuestro podcast. Marta de Baile, On Go.
2: Están ahí mis vidas, me oyen, me escuchan Este mes, salía raza con Revista MOA oh. Hablamos de todo Que la vida, que los negocios, que la amor que los obstáculos Pero eso sí, cero victimismos Te vamos a decir cómo soltar tu papel de víctima Y alejarte de los que están instalados ahí Además, tus relaciones son un infierno Cómo dejar de escoger al diablo Y si te fascina decir, te lo dije Aguas, porque hace mucho daño MOA Septiembre, una edición para cambiar empoderarnos y dejar de ser víctimas. Wow.
1: Una revista de Marta De Baile.
2: Son las 11:38 de la mañana en W Radio. Mi tocaya, Marta Carrillo es en The House, comunicadora, escritora, periodista, autora de los libros Divorciada, pero virgen. Cómo me gustó ese título, eh, hija. Soy poderosa, ¿y qué? Esta es otra joya. Ni santa, ni golfa. Rebeca, tú eres santa, no.
6: Dice que sí, un poquito.
2: Cero. No, hombre. Go ¿Golfa?
4: Sí. Un poco más. Sí, no. <risa> en veces sí, en veces no. ¿Qué? Es que la parte oscurita. Esa pues es tiene, la rica también, Esa es la ¿no? rica también. Había una frase que decía, ni golfa ni santa, se junta lo bueno con lo rico. Es que les puedo decir una cosa ¿No? muy fuerte ¿Lo, bueno lo que voy a decir ahorita. Muy dices? fuerte. Dime. Es que siento que cuando
2: lo diga. Muchas van a decir 100% y otras lo van a pensar, pero no lo van a, a querer publicar. Ahora que ya uno ya creció y...
6: Un poquito, ¿no? ¿No?
2: No dices, ay, debería de haber sido más golfa de joven. <risa> <risa> ¿Sí? 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 No se ¿Sí, no? No coincido
6: con él, debería de haber sorreado más.
4: Es que la es vida que tú no Yo
2: no sorríe nada. Yo nada, sí sonrió un nada. poco. Pero en ninguna
4: parte de tu vida. En ninguna parte de mi vida. O sea, ¿qué te explico? Marta, Marta Carrillo, ya la presentamos como debe de ser, ¿no? Dile Carrillo. Carrillo y Marta de baile. Marta, con quien se besaba, era o su marido o su novio. O sea, no había eso de... <risa> Nunca ah, hubo de... Entonces yo... me
2: besuqué con un canadiense en Acapulco. Uh -huh. Estuvo caño cañón, dos días de zafarrancho. Y no lo volví a ver. Ajá. Jamás me pasó eso. Yo sí. Nunca. Tú sí. sí.
4: Tú sí ves que yo, sí yo era mucho de beso, fíjate. Nada más de beso. Sí. Yo, sí. yo era de beso. Y, Chichi. Y chi, y también Chichi. Chi. Pues. Primera vez. No, despuésito, pero no. primero
3: Ibas a crear y era a besarte.
4: <risa> y te voy a decir una cosa. Y dar el teléfono, que eso era horrible. Porque dabas el teléfono, luego te hablaban Ajá. y no querías. Oh, Sí, o no te hablaban Sí, o no te hablaban, claro Bueno, sí, también, también ¿Qué tal, Rebeca? ¿Te hablaban? No, a veces no te hablaban, no te hablaban a veces. Bueno, a veces exacto, no zorra. no había celulares Ahí, bueno, ¿no? ¡Cuelguen el teléfono! Claro A exacto. ver si me hablaba el culano Pero Marta no Marta era Yo siempre by the book Santurronzona sí. Ah, sí. ¿Yo, era sí. así. yo era así, era, Pero yo me era encanta así. Pero la gente que
6: dicen pasado era. O sea, quiere decir que sí. esa esencia ha ido cambiando. Y que aunque no lo practica el día de hoy, ya hay algo en su interior. Te, que te no, digo, que, si le vio hubiéramos... a
2: Spider-Man, es que yo debería de haber sorreado más. ¡Ey! Me dice, cálmate. Cálmate. No, está muy bien,
4: está muy cálmate. bien. Pero si hubiéramos Pero ido nosotros ¿no? en, la, en la adolescencia o en, o en la universidad, hubiéramos sido muy amigas y nos hubiéramos ido. Carrillo de baile y mangas a Acapulco de Reventón un fin de semana pasarla bien. Marta sería la que nos hubiera sermoneado todo el viaje ¿Qué? ¿Qué? Eh, ¿Qué bárbaras Pero yo te voy no es posible, cosa caso... no conocen a los fulanos ya los están invitando a que vayan a, a solearse a la, a, a la casa en la que estamos. Sería así, ¿eh?
6: Pero yo en mi caso, yo yo creo que yo también pasé como Marta. De principio, o sea, como que yo era súper bien portada, digo, pues ven perfectamente feliz. Sí. Por eso, porque yo era súper nerda, además. Ajá, claro. Y que como después del divorcio, uno ya se relajó y entonces claro.
4: ya
2: puedes tener otra No, diversas. entonces no me hubiera ido yo a Acapulco. María dice lo dice. 100% de veinteañeras era cuando la hormona estaba más para dar. Y ahí y no andaban, dábamos, ahí andaban no de dábamos, hongos, de ostiones. Y no claro pues sí, Bueno, sí. el libro no es el de ni Santa ni Golfa El no, libro es que este nuevo se, se acaba de reeditar, eh, por Exacto. si alguien lo quiere, Isla, pues buenísimo. quiere Exacto, se llama Que es el séptimo ajá. Imperfectamente feliz A ver, ¿nos puedes hacer un test?
6: ¿Un test? A, ver, ajá.
2: A ver, confiesen ¿Quién de ustedes?
6: Bueno, ¿quién de ustedes se siente agobiado por lo que opinan los demás? Sí, o a veces. O sea, sí, Giovanni a veces yo no. lo veo tan mortificado con eso. A ver, Giovanni, tú dinos.
3: Fue muy agobiado.
6: Si ¿sí te, <risa> ¿sí te afecta la opinión de los demás. Pues yo creo que a todos nos a afecta. A todos. ¿no? Si es un de tema demás. más de ego que de otra y el cosa. El otro día lo
2: estábamos criticando porque no sabe poner
6: música en su fiesta y estaba que lloraba. Ajá. Lloraba. Y luego ahí va la segunda. Sienten que su vida no tiene sentido. Mm, a veces.
2: No, pero entiendo perfecto
6: lo que dices. Lo o sea, que dices? Todo esto para qué? Sí. Si al
4: final ¿a dónde desmadre?
6: ¿Pa? Ajá, ¿de qué ¿Aquí? sirve? ¿No? El día a día, dices, te claro. levantas y le dices, ¿tiene sentido ¿Qué es hoy? esto?
0: Ajá, claro. ¿no? Mm.
6: La tercera, ¿no, se sien, ¿no te sientes a gusto contigo misma?
4: Uh -huh. A veces sí. En veces sí, en veces, ¿no? Totalmente.
6: Pues sobre eso gira mi libro.
2: O sea, ¿cómo se te ocurrió...? escribir sobre ser y yo siempre
6: escribo sobre mis propios procesos. O sea, sí soy como muy intensa y tengo que vivir las cosas para escribirlas. Y de repente, los últimos dos años de mi vida me di cuenta que yo sí estaba muy hacia afuera, uh -huh. que estaba poniendo todo mi, mi interés y todo lo que me sucedía en la opinión que otros tenían de mí y no de lo que yo realmente era. Retomarme ha sido todo un trabajo interno de echarte clavado, porque creo que no hay otra forma de pues encontrarte a ti misma que echarte el clavado. Claro. Entonces, es a través de la autoobservación y de la autorreflexión Y entonces, este libro lo escribí por eso, porque me di cuenta que desde que yo soy una niña, he estado en función de otros. O sea, sí. yo, fíjate, ¿qué tan nerda pude haber sido que saqué 10 de promedio en la primaria, en la secundaria y en la preparatoria? No, hija. 9.86 en la universidad con mención honorífica uh -huh. y mejor promedio de mi generación. Me dediqué a estudiar a estudiar a estudiar. Y un día me senté y dije... ¿Por qué tantos dieces? A ver, explícame, Marta. Y resulta que lo único que estaba haciendo es buscando la mirada de mi padre. Okay. Y te das cuenta cómo de repente aprendes que amar es complacer a otros, que amar qué es cañonita. estar en función, en función de otros, y de verdad, de repente es voltear la mirada a ti y decir, ¿dónde estoy parada? ¿Para qué hago lo que hago?
2: Claro, oye, que amar es convertirte
6: en lo que la gente cree que eres o debes de ser. Exactamente, y así lo vamos transitando todos, o sea, y tenemos 20 mil voces en la cabeza que te van diciendo tu mamá, tu tío, tu abuela, porque las creencias las tienes basadas en alguien que te dio, te dijo algo como una autoridad, y tú las, las introyectas, y en ese momento actúas con base en todas tus creencias, entonces crees que la vida tiene que ser eso, y te la pasas claro. sin tener esa satisfacción personal, porque cuando tú... Estás en función de los otros, quieres ser perfecto y tú buscas la perfección para adaptarte a tu familia, para adaptarte a la sociedad y queremos ser las mejores mamás, pero la mejor esposa, pero la mejor hija, pero el mejor hombre, pero el mejor trabajador. Y es ¿eh? un desgaste completo claro. porque ¿dónde quedas tú? Sí, sí, claro. Te pierdes en esa, en esa satisfacción hacia los demás. Y es momento de retomarnos, o a sea, cualquier edad que tengas, porque yo creo que esto no importa si tienes 20, 30, 50, 60, 70 o lo que sea, no importa, el chiste siempre es poder retomarte para partir de ahí ver quién eres tú hoy, porque cuando tú no te aceptas tal y como eres, te desconectas de tres puntos que son súper importantes, que es tu amor personal, tu poder también personal y el placer de vivir, te la vives desconectado. Te la vives en función de otros, y eso es lo que no puedes permitir. Claro,
4: totalmente. Muy bien. ¿Quién
6: debe de leer este libro? Pues mira, yo creo que muchas veces me dicen que si mis libros tienen que ser para mujeres, y yo digo que son para hombres y mujeres, porque todos los hombres y las mujeres vivimos esto que estamos haciendo. O sea, como estamos viendo ahorita, también hay muchos hombres que se sienten todo el tiempo medidos por lo que dice el exterior, y ellos muchísimo más en el trabajo. Por ejemplo, las mujeres tenemos otros satisfactores, pero los hombres siguen estando todavía muy fijos en relación a lo que es los, las cuestiones materiales y uh -huh. su jerarquización en la vida. Entonces, ellos todavía tienen una exigencia muy grande. Entonces, claro. es para todos los que estamos en esta necesidad de encontrarnos a nosotros mismos, de sentirnos más plenos, más felices, y no la felicidad esta del de Club de los Optimistas, de todos juntos. Sí, ya. Sí, no, sí. esa no. Se trata de esta donde tú te sientes satisfecho contigo, donde estás conectado con tus emociones, donde eres tú. A partir de ahí, la vida cambia. ¿Por qué? No puedes tener ninguna sanación de nada hasta que tú no te aceptas. Hasta que yo no me paré en el espejo y dije, hola, ¿qué tal? Soy Marti, y soy, tengo el síndrome de la perfección. No, no pude dejar de, de, de ser perfecta ante mis ojos, porque perfecta no eres para afuera. Pero tú todo el tiempo estás queriendo quedar bien. Y además estamos muy acostumbrados. Cuando alguien te dice, ay, qué bonita, qué linda estás, dices, ay, gracias. Pero si alguien te dice, como que eres envidiosa, ¿verdad? Dices, no, yo sí, claro, envidiosa claro. jamás. No estamos con nuestra sombra, lo que decíamos ahorita. El ser golfa es simplemente, pues, conectar con tu sexualidad. Uh -huh. Si alguien te dice, ay, como que eres un poquito golfa o un muchito golfa, dices, yo nunca. Sí, totalmente. No, no aceptamos nuestra sombra y mientras no incorporemos nuestra sombra, que es para trabajarla, nos vamos a quedar atorados.
4: ¿Sabes que sería precioso que así como correspondes? ¡Ay, qué guapa estás hoy! ¡Ay, claro, muchas gracias! ¡Oye, qué golfa estás hoy! ¡Ay, claro, muchas gracias! a veces a seguir una conversación de verdad <risa> auténtica. Sí, ¿no? y no te lo permite. Y, y puse un ejemplo Ajá. ahí este, súper superficial. Digo, la envidia, ¿no? por ejemplo, que yo la creo envidia, que cualquiera la
6: envidia. ha eh, tenido tantita o mucha envidia por algo, ¿no? Porque tú no lo tienes y de repente lo ves reflejado en alguien y dices, ¡ay, me encantaría uh -huh. tener eso! Pero tú no reconoces que eres envidiosa. Claro. No, esas son cosas que son una oportunidad porque en el momento que tú te das cuenta que tienes una envidia, puedes trabajarla. Puedes decir, quiero llegar a ese punto, ¿cómo llego? A mí me
2: gustaría que compartieras, porque a la Martucha, cuenta vientes, la conozco hace muchos, <risa> muchos años. Porque un poco de tu vida y te voy a decir cuál parte y te voy a decir por qué. Yo creo que tú representas... A muchas, muchas mujeres allá afuera que pueden estar escuchando este programa ahorita y también puede ser que hombres que hicieron todo by the book, uh -huh. que hicieron todo, digamos, como dicen las abuelas, como debe de ser, como van sí. del señor, ¿no? Uh -huh. Y te casaste y tuviste tus hijos y tenías un matrimonio que duró muchos años y un día te divorciaste. Uh -huh. Y desde ese momento hasta hoy, Tú has tenido un gran proceso evolutivo de crecimiento y de aprendizaje. Y creo que eres también una embajadora de la vida después del divorcio. Uh -huh. Para muchas mujeres que dicen, es que siento que no voy a poder, es que siento que eh, no voy a volver a encontrar el amor, no voy a volver a ser feliz, no voy a volver a estar tranquila, eh, no voy a volver a reconstruir mi vida, no voy a volver a reconstruir mi familia. Y ese pavor que da y que te hace sentir que eres perfectamente infeliz uh -huh. por las decisiones que has tomado en tu vida. Uh -huh. Y por lo que dicta la sociedad, que es perfectamente infeliz.
6: Pues como tú dices, yo siempre me fui por el camino conocido o las reglas que teníamos. El camino del Señor. El camino <ríe> del Señor, de las bendiciones. Porque además era un camino que todos teníamos de alguna manera, entre comillas, o trazado. Hoy en día ya no sabes qué viene en el futuro porque hay tanta diversidad que ya puedes tomar muchos caminos. En la época en la que tú y yo crecimos, de alguna manera sabíamos que nos teníamos que casar, tener hijos, íbamos para allá. Yo fui muy feliz, de verdad, para mí creo que base de mi felicidad y es real y de mi éxito son mis hijos, por ejemplo. Creo que tengo una relación increíble con ellos que pude construir padrísimo y que son parte de lo que amo. Mi matrimonio en su momento funcionó muy bien y después dejó de funcionar. Y lejos de uh -huh. pensar que, bueno, infidelidades, abusos, uh -huh. violencia, simplemente nos dejamos de amar. Cuando tú tomas la decisión de un divorcio por dejarte de amar, la mayoría de las personas dicen, ¿cómo? ¿pero cuándo? Pero no, es que todavía se puede. Y no se trata de quedarte en una relación porque se pueda, sino porque deseas y porque hay amor. Tomar el camino que salía de las reglas, uh -huh. fue un camino sumamente, una decisión sumamente dolorosa, las más dolorosa que he tomado en mi vida, tomar la decisión de divorciarme, porque yo tomé la decisión cuando todo estaba como estable, claro. yo, yo, pero yo me estaba ahogando, y creo que las mujeres tenemos que aprender a escucharnos, a saber en dónde estamos infelices y dónde podemos estar felices, y yo no me sentía feliz en mi matrimonio. A pesar de tenerlo aparentemente todo. Cuando tomo la decisión y salgo, es horrible porque te vas al vacío. Te avientas como paracaídas, claro, sin saber quién te cacha abajo. Porque la que te tiene que cachar eres tú. Y tú estás volando y no estás abajo. Entonces, es ir construyendo ese camino de entre que estás volando y estás en, con los pies en la tierra para reencontrarte. En ese momento a mi vida llegó mucha gente padrísima porque cuando tú entras en un camino que yo le llamo el camino espiritual y no porque te vuelvas más santa ni nada, sino porque es encontrarte a ti mismo, llegan maestros y llega gente que te apoya porque todos, absolutamente todos los seres humanos estamos en proceso y no hay manera de, de no estarlo, pero no estamos acostumbrados a estar en contacto con nosotros y por eso decimos yo, no, yo estoy bien, ¿en serio estás bien? ¿En serio hoy te levantaste feliz? ¿En serio hoy tienes un sentido de vida? Yo sí lo perdí. Lo perdí completamente. Retomarme me costó, o sea, pues ahora sí que sexo, sudor y lágrimas. O sea, las tres cosas porque fue desde experimentar como mujer otra vez, desde saber quién era yo, cuáles eran mis miedos, porque pasas por muchos miedos y muchas angustias cuando el camino no está aparentemente planito y cuando no tienes el control de la vida, que nunca la tienes, pero tú en tu fantasía crees que la tienes. Claro. Y así fueron llegando diferentes, yo por eso, diferentes filosofías incluso en mi vida, ahorita que oía del budismo, yo transité en el budismo, luego me fui al hinduismo, luego me fui a Kabbalah, era, era una búsqueda constante en mi vida porque quería encontrarme y creo que ya lo hice, que hoy en día me siento feliz de ser Marta, feliz de, de poder ver todas mis imperfecciones y ver todo el camino que aún me falta por recorrer que sigo estando en procesos duros y difíciles, te digo, hace dos años empecé en un proceso fuerte de, de que me di cuenta que no me estaba valorando y dije, tengo que retomarme, que siempre tienes la oportunidad de ser un mejor ser humano, uh -huh. pero que depende de ti y que sí se tiene que agarrarse así como de toda su fuerza para poderlo lograr, independientemente de lo que estés viviendo, porque a veces nuestra realidad no nos gusta y es muy complicada nuestra realidad, pero, y la vida no es fácil, la vida a veces sí apesta y la vida es muy cañona pero nuestra vida tampoco es una selfie. Y a veces queremos que sea una selfie, la maquillamos y la ponemos bonita. Hay que vivir y aceptar lo que tenemos y ver pase a dónde vamos.
2: Como dice aquí una cuentaviente, yo soy totally by the book.
6: Uh -huh.
2: Ese es el punto de imperfectamente feliz. feliz Ajá. Que hay una vida después de by the book.
6: Que Sin no la, es by the book. De alguna ma la manera, tú también lo hiciste, Marta. O sea, al tener un segundo matrimonio, al estar hoy, con, o sea, tú eres una empresaria hoy picudísima, que la gente dice, ¿cómo le hizo Marta? O sea, yo te veo hoy de cuando nuestras pláticas en hoy que estábamos todo el mundo de la risa, o sea, viendo nuestros sueños y viendo hacia dónde íbamos, a lo que tú te has convertido hoy, tú te saliste de, de, de las reglas y eso te ha llevado al éxito salirte de las reglas sí te lleva al éxito 100% porque encuentras tus pasiones yo te veo hoy como realizada te veo haciendo veinte mil locuras todo lo que se te o sea, te paras en un escenario bailas, cantas cuando antes ya que hubiera querido diciendo tú ¡Ay, no, cómo! o sea, no me entiendes o sea, salirte del camino eso es una invitación constante porque las reglas nada más nos limitan y si sí, hay cosas que tenemos que hacer por las reglas sociales ¿no? por la convivencia pero no dejarte ir contigo o sea, primero vas tú
2: el libro se llama Imperfectamente
6: Feliz. ¿Es de editorial? Este es de Penguin Random House. Okay. Es de editorial Vergara. Está como audiolibro, está como ebook y está ya, pues, aquí físico. Estoy eh, muy emocionada.
2: Ay, qué increíble, hija. Te felicito porque aparte es el séptimo. Es el Estás séptimo. muy cañona.
6: Pues me encanta. Pues es más. que escribir es lo suyo. Sí, sí, claro. sí, me encanta. Y me puedo pasar, digo, este libro, por ejemplo, yo digo, me quedo un rato como en semilla entre un libro y otro. Y este lo empecé a escribir en enero. Y en tres, cuatro meses estaba listo porque es como ya ponerte a escribir de que en pijama todo el día y, este, y, y bañarte. Pero este, <risa> ¿no? O no, o no, oh, <risa> ¿no? O no. ¿no? Pero, este, pero así surge y creo que aquí está todo lo que hasta mi, este momento en mi vida me ha dado resultado y me ha ayudado a ser una mejor persona.
2: Como lo digo siempre en mis videos de YouTube, share knowledge. Y eso sí. es lo que estás haciendo en este libro. Compartir lo que mm -hmm. tú has aprendido hasta ahorita. Exactamente. Qué increíble. Eh, el libro está a la venta en todo el país. Sí. Está online. Seguramente sí, lo encuentra también en Amazon, en, Amazon, en librerías en de y todo. librerías de prestigio.
0: Ajá.
2: Es editorial Vergara de Penguin Random House y es Marta Carrillo, Imperfectamente Feliz. Me da una alegría verte siempre. Ay, yo te amo profundamente. Aparte, les digo una cosa eh, que ¿Qué? yo creo que eres de las mujeres con mejor pelo en México sí. ah. ¿Se han fijado en el pelo de Marta Carrillo? Te amo, en me... cuanto la vi entrar, le dije, hija, no puede ser tu melena Tienes un pelazo y siempre lo has tenido pero,
6: pero, de, Yo dije, o sea, mira, el burro hablando de orejas No, pero o sea... mira,
2: qué bonito que con la edad no lo has pedido. No.
6: Ah, Sigue
2: aquí no, a Marta. Eso. Gracias, o sea, Martucha. Gracias, y quiero. si quieren encontrar a Marta Carrillo en Twitter es Marta Carrillo, en Instagram Marta Carrillo P, P. para seguir la conversación de cómo ser imperfectamente feliz. Exactamente. Gracias, Marta. Martucha. Gracias, te quiero. Y yo también. Once cincuenta de la mañana en W Radio. A ver, para los chiquis. Ay, la primera cierto. gelatina. Todas
4: las veces nos traen gelatina. Con Tráiganos sabores
2: más. y colorantes naturales, bajas en sodio, sin edulcorantes artificiales. Es especial para niños y la creó de Gary. Y hay de mandarina, manzana roja, pera, frutas mixtas, vainilla, plátano para que sus hijos no se aburran y además las puedan acompañar con yogur, con fruta, con lo que se les ocurra.
6: ¿Qué me estabas diciendo de la gelatina ah, hoy? Es que yo les decía que yo tengo problema de la rodilla, que me truena un poquito para sí, sí. Y, y entonces un, fui con una persona y me dijo que me tenía que tomar tres cucharadas, cucharadas de, gelatina. de gelatina. No de la de dieta, de gelatina sí, sí. normal, antes de cada una cucharada antes de cada comida para que él puso el pelo, que tú dices, el pelo. Las se articulaciones. Brilla, las articulaciones y las Ajá. uñas te... ¿Y, y si te ¿sí sentiste el cambio? O sea, y es, que es que la gelatina, gelatina es buenísima Pero es así chavosa. como de que llegas y tú, Antes de tu sopa lo que, sí, La sí, cucharada sí. de gelatina así del refri boom, adiós. Hay que
2: comer gelatina a diario Tres
6: cucharaditas al día no? es suficiente
2: 100% Ahora sí que es un time classic. Yes. Bueno pues eh, de Gary se acuesta Peques Para sus hijos Está en cualquier súper En el pasillo de alimentos infantiles Para que se quiten, quiten ese agobio Y le manden algo delicioso y súper nutritivo a sus hijos Les va a encantar De Gary Peques en su Muy tienda bien. autoservicio más cercana Hacemos una pausa, regresando eh, Va a estar con nosotros Lea Moret, eh, escritora Productora y actriz belga francesa eh, Delfín Madrazo Una empresaria francesa un documental impresionante que se llama Lea y yo, y es la lucha contra la fibrosis quística. ¿No saben qué historia más increíble? Se las vamos a compartir el día de hoy. Y luego el doctor Gerardo Castorena viene a presentarnos el primer centro de cuidado integral mamario en América, se llama Mexico Breast Center, y todo eso va a suceder antes de la una. No se vayan, hacemos una pausa y volvemos.
1: W Radio 96.9 Fotos fotos videos, videos Historias historias Síguenos en Instagram W Radio-MX No te pierdas a Marta de Baile Dentro y fuera de la cabina W Radio-MX Marta de Baile On the go Marta de Baile Solo por W Radio
2: 96.9. Son las 12.11 de la mañana en W Radio y fíjense que hay un documental increíble que se llama Lea y yo y es la lucha contra la fibrosis quística de Lea Moret, escritora, productora y actriz belga francesa, hoy de 23 años, pero que se ha vuelto una voz bien importante en la lucha de una enfermedad que no es curable. ¿Estás de acuerdo, Estela Sí, claro. Sí. Bienvenida al programa.
8: Gracias, Marta.
2: Cuéntales a todos los cuentavientes tu historia con fibrosis quística sí. sí.
8: ¿Y pues, qué es? Sí, sí, claro. Pues fibrosis cística es una enfermedad genética uh -huh. eh, que afecta principalmente los pulmones y el, y el páncreas. Y um, yo supe que tenía la enfermedad cuando tenía un año y medio, pues uh -huh. mis padres supieron uh -huh. y desde este momento he empezado a hacer tratamientos um, tradicionales durante como pues veinte años, eh, son, son tra tratamientos cotidianos que para limpiar los pulmones, antibióticos, para matar a bacterias que son peligrosas para la, la enfermedad.
2: Claro, sí. porque, porque la fibrosis quística provoca la acumulación de moco espeso en los pulmones y el tubo digestivo. Exacto. Y por ende eres mucho más propensa a tener infecciones pulmonares por bacterias y también mucosidad en el páncreas.
8: Exacto, sí, sí, sí. Y sí, entonces pues he hecho esos tratamientos toda mi vida, cuando como tengo que tomar enzimas para que la comida se pueda ¿Por se qué? Dice?
2: Porque esto no permite la absorción correcta e de la comida, ¿no?
8: Exacto, y los exacto. nutrientes.
2: Sí. Entonces esto también afecta tu nutrición.
8: Ajá. Uh -huh. Sí, afecta tu nutrición, pero con esa con esas enzimas, que se llaman CREUN, eh, te ayuda y ahora cuando como es como, como casi normal cuando tomo esas, esas enzimas. Ya. Y sí, y entonces cuando tuve 16 años, he eh, contractido.
2: contrajiste
8: uh, eh, sí. sí, una bacteria eh, muy peligrosa para, para esta enfermedad y... En, en, en el momento que tenía esta bacteria yo encontré en el hospital mi amiga y la productora también de la película que se llama Delfín Madrazo y ella me, ella vivía aquí en México y me ha dicho hoy oh, yo conozco a esta mujer que hace biomagnetismo. No sé si ustedes. ¿Biomagnetismo? Eso, Ajá. sí. Pues tú no sé si conoces. Sí, sí, sí. sí, sí. Con, si, tratar con imanes y para matar bacterias con imanes pero son... Los antibióticos matan no solo a las, a las bacterias malas, pero todo. Barren
2: con todo. Sí, claro.
8: entonces eso es lo que me, a mí me, no, no me gustaba. Aparte poner. llevabas,
2: pues en ese momento, 14 años y medio
8: con uh -huh. antibióticos on and off. Sí, exacto, exacto. Y, y y con esta bacteria, eran los antibióticos se tomaban por Inyectados. la sangre, son mucho uh -huh. más fuerte. Y entonces, pues yo vine aquí con mi mamá a México... ...y para hacer el tratamiento con los imanes... ...y yo llegué y, y esta mujer, Lourdes... ...que está bien en el documental... Me, ...me puse imanes, hablaba con mis pies... ...y mi mamá y yo como nos miraban... ...como, ¿qué es esa locura? como sí, sí, sí. Es muy raro... ...y después de media hora de tratamiento... ...ella me, me mira y me dice... ...pues no, ya está, la bacteria se ha ido... ...te lo prometo... ...me, me mira en los ojos como muy, muy segura de ella... ...y yo... Me recuerdo, me, me preguntó y me dijo como, que okay, ¿la creo o no la creo? Claro. Y algo en mi cuerpo, en mi mente, en mi espíritu, no sé qué, me dijo que, ok, tú tienes que creer en eso, créelo. Y entonces, desde el momento, yo, me dice, yo digo a mi mamá, ok, la, la bacteria película. no ya está. Sí, sí. Eh, eso. Y regresamos a, a, a Los Ángeles y hago los exámenes, ya no tenía la bacteria. Es verdad que también estaba tomando antibióticos, entonces sí. a lo mejor son los antibióticos, no puedo, no puedo jurar asegurar, en nada, ¿no? claro. asegurar. Pero para mí, como desde momento, desde este momento, yo me dijo como, oh, ok, existen cosas como energías, fuerzas, personas que, que como influenzan uh -huh. tu, tu cuerpo, tu mente, tu vida, y que no, y, y, nos, y muchas personas no entienden eso yo no entiendo eso, no lo puedo claro. explicar pero pero es increíble y entonces de este momento cambió como mi manera de trata, de sanarme de mm -hmm. tratar de, de pensar en la enfermedad y eso fue el impeso, el, el empiezo de este viaje como de, de, de buscar medicinas alternativas ¿Y,
2: ¿y qué has hecho? y um, o sea, ¿qué tipo de medicinas alternativas más allá de esos magnetos de, 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 de aquel entonces? Cuéntanos
8: todo. Sí, pues entonces, eso. Um, yo tenía 16 años. Después me fui a la universidad y no pienso en eso. Durante como 5 años yo salí, iba, iba dispuesto, yo fumaba, hacía cosas que no. Deberías de hacer. No, toda, no, ¿Sí? no. Pero pues. Algo me decía que yo tenía que vivir mi vida así, entonces yo, yo lo, lo... Y todo estaba bien, mi, mi, mi salud estaba bien, todo estaba bien. Ten, ten, tengo mucho suer, mucha suerte. Pero después de la universidad, eh, yo tenía el instinto de que quería, con mi mejor amiga Camille, que es la directora de, de, de la película, que quería hacer este viaje aquí primero en México y después en algunos otros países de Sudamérica, para encontrar como a, a chamanes o a personas, lo que sea, que, que personas que, que ven la vida y, y la curación de otra manera. Entonces, primero regresamos aquí en Ciudad de México para ver a Lourdes otra vez, sí. cinco años después. Eh, fue muy emocional. Y después, el día que... El día después que llegamos, yo encontré a una amiga de delfín que se llama Michelle, que ella es una chamán que practica, el que comparte el jikuri, uh -huh. el peyote, que es una, una un cactus eh, alucinógeno, eh, que está que viene de pues los huicholes, que es un pueblo indígena uh -huh. que vive en Jalisco, ...y en otras partes de México y, y Estados Unidos... Um, ...y ellos son los guardianes de la, de la tradición del peyote... Y, ...y entonces encontramos a ella... ...y después el día después encontramos a nuestro amigo Arturo... ...que nos llevan a yo y Camil hasta San Andrés Coamiata... En, ...en Jalisco para, para encontrar al a pueblo huichol... ...porque él estaba trabajando, aprendiendo la, la cultura con ellos. Todo esto
2: para usar el peyote de manera curativa...
8: Sí, pues en este momento yo no tenía ni idea de si estaba cura, si se, si, si eso estaba curativo o no, pero es, estaba abierto a todo, ¿sabes? Claro. ¿Qué eh, más
2: hiciste aparte del peyote?
8: Eh, pues hicimos, uh, con Michelle hicimos como sound healings, como curación con sonido. Con sonido eh, y pues la, la otra cosa que hicimos es ayahuasca. Después uh -huh. del peyote fuimos a... El peyote fue como una puerta... En, en el mundo de, de las plantas medicinales. Sí. Y después de tomar peyote, como yo sabía que quería tomar ayahuasca y pero de manera curativa porque hay sí. gente que toma ayahuasca como así recreación fernaves, sí. recreación y esto creo que es muy uh -huh. peligroso no es uh -huh. no es no se hace con respeto de la sí. de la planta de, de la estructura de la planta de, la, de la, las culturas que la que la um, guardan pero entonces fuimos a, a um, Perú y, y sí hicimos un un retreat, un, re un, un retiro un retiro de 10 días en la, en la selva amazónica uh -huh. eh, tomando ayahuasca con un con un chamán chipibo. Oye, ¿cómo estás de salud hoy? ¿hoy? Muy bien, sí, muy bien. No estoy, pues estoy sana y ahora todo este viaje me ha enseñado que aunque quiero vivir mi vida y salir y hacer cosas, viajar, hacer películas, todo eso, pero también que es importante sanarse y yo hoy trato de no fumar tanto, sí. de, de escuchar a mi cuerpo, de estoy todo el tiempo buscando nuevas maneras de sanar mi mente y mi cuerpo y mi espíritu porque creo que las tres son completamente conectadas, pero pues estoy feliz... Eh, eh, um, y de buen en buen no sal, buena salud aunque todavía veo a mi doctor que tres veces en, en, en el año sí. eh, yo hago um, hay algunas medicinas eh, um, uh, como se dice western medicine como, sí 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 como
2: tradicionales tradicionales, tradicionales eso que, sí, sí, sí.
8: Que, que todavía hago
2: claro por qué querías hacer este documental
8: hay muchas razones. A veces, una, una de esas, esas cosas que parece que todo en tu vida, oh, perdón, parece que todo en tu vida coincide para que eso se pasa. Y pues, la razón, creo la más eh, eh, deep, the deepest, la más eh, profunda. profunda, fue que yo me di cuenta que hay en este mundo cosas que son mágicas, que la gente no entiende, pero que cambian tu vida, que te pueden pues que te pueden ayudar tu salud, tu vida, que, que desde cuando he empezado a hacer este viaje, lo está diciendo a Jacob, como cada vez que, que había un problema, algo venía para salvar, como para ayudarnos. Y uh -huh. eso así es como siento la vida, porque he conocido a todas estas ayudas, eso eso es una parte, y la otra parte sí, es querer compartir eso con la gente, y también decirlo a la gente que tienen fibrosis císticas, a chicos pequeños, a, a padres de chicos pequeños, que como hay hope, no sé cómo se dice, esperanza, esperanza que como... Eh, Sí, hay, hay esperanza. Puede ser que van a vivir. Y hay alternativas, no solamente altern la
2: medicina alópata, ¿no?, en tu experiencia.
8: Claro, alternativas. Y también muy importante que yo, yo pienso que tienen, tenemos que, que sanar el psicológico también. Porque cuando tú tienes enfermedades como esas, la gente, la, la, la medicina te dice, ok, tiene que tomar este esta medicina, esta medicina, bla, 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 pero nunca te dicen, oh, tal vez... Saber que tú Hay vas a morir... Terapia. Eh, claro, <risa> sí. cuando tú tienes cinco años y que tú sabes que vas a morir muy joven, eso hace algo en tu psicología, en tus... Sí, en tu mente, en tu tu mente? claro. ¿Ajá? Que no
2: ayuda a la parte no. física, ¿no?
8: No, y la, y la gente, porque la gente tiene miedo de la muerte, entonces como no, eh, no queremos que ella que muere, no queremos que ella muere, pero nadie te dice, queremos que tú vives una vida buena, como sí. donde que tú tienes pasión, como... Y eso pienso que para gente que tiene esas enfermedades es muy importante, como sanar el psicológico y el espiritual también, no solo el físico, y, la, y todo es... ¿Cuál es la expectativa está de vida, Lo que te
4: dijeron los doctores, los alópatas?
8: Pues, cuando mis padres, cuando yo era pequeña, creo que mis padres pensaba, pensaban, sí, que, uh -huh. que yo iba a vivir hasta... No sé si... Eh, pienso que ellos no sabían que yo iba a vivir hasta los 23, como hoy, y... Ahora creo que con todas las um, uh, los avances, research, los avances eh, la esperanza es de 37 años. creo Pienso que eso es en Bélgica o Francia, no sí. sé. es probable, Depende es, de cada país. Sí, depende del país, de la seguridad social, de mm -hmm. la research, de todo eso. Pero sí, creo que es alrededor de eso. pero eh,
2: Vamos a Let's Beat the Odds. Exacto. Video,
8: yeah. video. Always, always, oh, yes. always. Bueno, pues el Qué documental
2: Cuentavientes eh, se llama Lea y yo, luchando contra la fibrosis quística. Es un documental, Lea, que está ahorita ya en Netflix. Sí,
8: sí, sí, eso es, sí, sí. Ha salido hace un mes.
2: Ha salido hace un mes. Uh -huh.
8: Y en todo eh, el mundo, eso es lo que... Eh, eso es, que es lo más
2: importante. Sí. Eh, eh, la dirección y producción es por Delfín Madrazo, es una empresaria francesa que hizo y hasta financió el documental que está disponible para todo el mundo.
8: Sí, la dirección es Camille Shushani, mi ah, mejor amiga, okay. y Delfín hizo la, la, la producción ejecutiva del documental. Sí.
2: Sensacional, pues gracias por compartir tu, pues tu te vida ves
8: Anita, Te y ves sanita, te ves guapísima todo,
4: <risa> e inspiradora. Por darle esperanza a los demás. Exacto, muchas
2: gracias a Se llama Lea y yo, luchando con la quística para que le echen un ojo en Netflix. Gracias por venir y por compartir tu historia. Muy Hombre, gracias, muchas gracias. Muchas gracias, este, Lea. 2.25 de la tarde en W Radio, regresando del corte. El doctor Gerardo Castorena nos trae un rayo de luz a todas las mujeres que tenemos chichis. Muy inspirador que este somos programa. Todas. ¿Eh? Mexico Breast Center, el primer centro de cuidado integral mamario en América, ya nació y lo parió nuestro oncólogo de cabecera, el dueño de las bolas, doctor Gerardo Castorena. Ahorita vamos a hablar de eso regresando, no se vaya.
1: W Radio 96.9 en vivo. Marta de baile. Solo por W Radio 96.9. Marta de baile. Marta de baile. Estamos de vuelta.
2: ¡Oh! Esto ya me tiene. Si a mí me tiene así, ¿cómo te tendrá a ti? ¿Cómo nos tendrá a todas? Desde el 2006, oigan esto, cuenta el cáncer de mama es la primera causa de muerte en mujeres. Una de cada cuatro casos de cáncer en mujeres es de mama. Una de cada ocho mujeres va a tener cáncer de mama. Cada dos horas muere una mujer a causa de cáncer de mama. Cada año se diagnostica en México mil nuevos casos de esta enfermedad. Y esto es donde se vuelve insólito. La mayoría de los diagnósticos son ya en etapas muy avanzadas. El doctor Gerardo Castorena, cirujano oncólogo, experto en cáncer de mama, tiene 25 años de experiencia, director de los centros de diagnóstico de mama del Centro Médico ABC, eh, reconocido como uno de los mejores especialistas en mastología en Latinoamérica, reconocido como uno de los 50 mejores médicos de México en el Top Doctors Award, eh, fundador ahora del Mexico Breast Center que es la primera clínica de manejo integral de enfermedades mamarias con un enfoque humanístico. Es su bebé, él lo parió, viene con la placenta en la mano y el Mexico Breast Center en la otra. Muchas felicidades, muchas gracias, Gerardo. Muchas
9: muchas, muchas gracias. Oye,
2: un gran proyecto médico, vocacional, de servicio y emprendedor.
9: Sí, muy padre, estoy muy, muy contento. La verdad es que... Esto venía cocinándose desde hace muchos años y, y, y una traba aquí y una traba acá. Pero por fin logramos eh, sortear todos los obstáculos y hoy ya es una realidad, ya está.
2: Ok, ¿por qué quisiste crear el Mexico Present?
9: Ok, básicamente ante una necesidad de retomar la defensoría del paciente. Eh, el, la, la relación médico-paciente se ha vuelto una relación transaccional. Este, tú vas con un órgano enfermo, el, el médico voltea a ver ese órgano enfermo, te cura o no te cura, uh -huh. te cobra y se acabó, uh -huh. ¿no? Yo no creo en esa medicina. Yo creo en esa medicina que a mí me tocó vivir de niño con ese médico general que iba a tu casa y que te escuchaba y que, y que te sobaba la panza. Cuando yo tenía... Hombre, cuando, que te contestaba el teléfono. Que te contestaba el teléfono, <risa> que le podías preguntar de cualquier cosa... Cuando yo me enfermaba de gripa de niño, me embarraban de, de Big Papo rub uh -huh. Si estaba por ahí la loca de mi abuela, me ponía un periódico en el pecho uh -huh. y me mandaban a dormir. Esa era la medicina, era una medicina de apapacho, era una medicina de un todo. Entonces, eh, México presenter pretende retomar, voltear a ver al paciente como un, como un ente, completo, ¿sí? Volteamos a ver su órgano enfermo, uh -huh. pero también volteamos a ver quién es el dueño del órgano enfermo. ¿Con quién está casada esa dueña del órgano enfermo? ¿Tiene hijos? ¿No tiene hijos? ¿En qué trabaja? ¿Qué hace? O sea, un poquito retomar esa relación médico-paciente humana, digna y de mucho cariño.
2: Eso significa que eh, Mexico Breast Center eres tú como la cabeza y tienes un equipo multidisciplinario así es que ve Muchos otros aspectos de la
9: persona. Así es. Bueno, de hecho tiene tres cabezas uh -huh. porque lo dividimos en tres grandes, grandes áreas que son la medicina estructural, que es la medicina alópata como la conocemos. Tenemos, eh, yo como cirujano, tenemos un oncólogo médico, un radiooncólogo, tenemos fisioterapeuta, tenemos genetista, tenemos eh, una persona que hace estudios eh, de, de diagnóstico. Y vemos toda la parte de medicina alopática. La segunda gran eh, parte de este, de este centro es lo que llamamos medicina funcional, que es básicamente potenciación del sistema inmunológico mediante nutrición, suplementos y medicinas alternativas científicamente probadas, que la, la coordina la doctora Michelle Hernández, que está aquí con nosotros Bienvenida
2: hoy. Michelle. Hola, Marta. Un a gusto quien te, estar quer aquí. te queremos mucho. Yo también. <risa>
9: Ajá. Eh, y es, pues tenemos este medicina, medicina alternativa científicamente probada que viene a dar un aporte más a lo que hacemos los, los médicos eh, científicos, uh -huh. si quieres llamarle así. Okay. Tenemos, tenemos a Mitch como médico integrativo. Tenemos a, a Yuriko Takiguchi uh -huh. como médico tradicional oriental uh -huh. y tenemos a un especialista en aceites esenciales. Uh -huh. Y por último, la tercer gran área que abarcamos uh -huh. es la medicina emocional, que dirige la licenciada Stephanie Barber, aquí también con nosotros. Que, que psicóloga, es bienvenida, psicóloga, bienvenida
0: Stephanie. Gracias, Marta. Y
9: ella lo que hace es pues, arreglar las emociones, un cuerpo enfermo enferman las emociones o viceversa. Claro. Las emociones enfermas enferman al cuerpo.
0: ¿Qué
2: has aprendido sobre la parte emocional y el cáncer, Stephanie?
0: Híjole, pues ha sido un camino de descubrimiento y de crecimiento personal también muy interesante, pero sobre todo es voltear a ver, como bien dijo Gerardo, a cada paciente como un ser integral, donde el impacto de todas esas emociones y todos esos pensamientos atorados, eh, frustrados, no trabajados, no expresados, pues cuando no encuentran un buen cauce, impactan donde les queda, que es el cuerpo físico. Y si uno no está bien emocionalmente, está
2: muy pelón. Por supuesto. Que te cures, Por supuesto.
0: Que y te es sirva
2: toda parte. la parte científica, médica, una quimioterapia, una radiación, claro. un
0: protocolo de yo que sé.
9: Lo que sea. Claro.
2: ¿No?
0: porque son dos momentos, son dos... Dos áreas muy importantes en cuanto a lo emocional. Uno, lo que estuvo ahí, que acompañó para que se diera todo lo que derivó en un posible cáncer de mama. Y la otra parte es cómo va a transitar la paciente este camino y este proceso hacia la, hacia la recuperación de la salud durante el tratamiento del cáncer de mama.
2: Y, y tú lo has dicho porque, bueno, tú tienes 25 años siendo uno de los oncólogos más importantes del país. <risa> y a pesar de que eres un hombre de ciencia y que crees en la quimioterapia y en la radioterapia y en todos los tratamientos tradicionales y, y los más avanzados en curar el cáncer, tú lo has dicho en estos micrófonos, la parte emocional hace una gran diferencia. Nunca se me va a olvidar que tú contaste de una paciente a la que le tuviste que decir ya vi tu mastografía y tienes cáncer de mama y tenemos que empezar la quimioterapia. Y dijiste, es que si se lo digo, esta se va a matar. Sí. Y oh, sorpresa, ¿te acuerdas sí, esa historia? Sí, sí,
9: sí, sí. Eh, fue una paciente, una paciente muy, muy de estas mujeres chiquitas calladitas con un volumen de voz muy 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 chiquito que, que parecía
2: frágil muy
9: frágil y, y tenía tenía un empleo ahí un godinato sí, sí. permanente sí, sí. ¿no? ya sabes sí, sí. y este y cuando le dije fue un impacto que yo siempre cuido mucho mis palabras ahora tengo un gran apoyo verdad que tengo un gran equipo que hace que hace esto también y me ayuda pero pero en aquel entonces estaba yo solo y, y le dije escogiendo muy bien mis palabras yo pensé que salía y se aventaba de él del puente peatonal sí, sí. Regresó, la perdimos un par de meses y regresó. Eh, regresó con una fuerza impresionante. Hoy tiene su propia empresa, esta chava superó el cáncer y hoy es una mujer segura. Se ve hasta más grande ella, se ve hasta más alta y es una mujer que habla de forma muy, muy, es, es muy. Eh, tiene una autoestima gigantesca, tiene una confianza en sí misma gigantesca. Y lo que fue a hacer esos dos meses fue a organizar una tanda para pagar su tratamiento. Qué cosa y regresó Y regresó y es una persona que la quiero muchísimo. Obviamente, y salió tu triunfante, que salió era un poco triunfante. lo que decía
2: Stephanie. El, el, el estado emocional impacta también
9: mucho en tu proceso de curación. De hecho, déjame te digo que hoy México Breast Center, la parte. Y lo digo de verdad, menos importante es la parte que estamos haciendo los médicos. Lo más importante es sistema inmune que están haciendo todos los eh, Michelle y todo su equipo y la parte emocional. Nos hacen muchísimo más fácil nuestro trabajo a nosotros. Esas dos, esas dos terceras partes que están dándole tanta fuerza a esto, claro. es lo que están haciendo la diferencia.
2: Entonces en México Press Center vas a ver desde, obviamente, eh, eh, el diagnóstico. Eh, ...la cura, el tratamiento tradicional de quimioterapia, radioterapia... ...pero eso es, eso es un poco con lo que empezamos hablando. Que no puedes hacer eso y creer que eso es lo único que necesitas. Correcto. ¿Dónde está la alimentación? ¿Dónde, ¿Dónde está eh, construir y fortalecer tu sistema inmunológico? ¿Dónde está trabajar tus emociones? ¿Dónde está estar fuerte adentro? ¿Dónde está comer bien, comer lo que tienes que estar comiendo... Mucha medicina alternativa que no sustituye, pero como lo decías tú, y nos sorprende cuando vienen doctores totalmente alópatas, ortodoxos, tradicionales, y dicen: Oye, vamos esta palabra. Esto no sabes cómo nos coadyuva. Claro. Esta coadyuva. Claro. ¿No? Todos o sabemos la algo diferencia que traer entre la un mesa. paciente que lo único que está haciendo es quimioterapia y radioterapia, versus uno, o cirugía, versus uno que está viendo todo su ser.
9: Bueno, objetivamente hablando, tienen menor tiempo de recuperación en cirugía, mucho menos efectos secundarios adversos de quimio, radioterapia o cualquier tipo de tratamiento, y son, déjame decir esta palabra que me encanta, son, son personas que florecen y que renacen en personalidades espectaculares a raíz de este proceso tan duro que es, que es un cáncer, enfrentar un cáncer.
2: Entonces, ¿no? Eh, México Breast Center es medicina
9: estructural, sí. explícala. Es la medicina alopática como la conoces, cirugía, quimio, este radio, fisioterapia, genética médica, todas las áreas médicas que es lo que coordino yo, básicamente okay. yo soy la cabeza de eso. La medicina funcional que básicamente es fortalecimiento del sistema inmune mediante técnicas de nutrición, suplementos alimenticios, Cambio de hábitos y medicinas alternativas, claro. que lo dirige Michelle Hernández. Y, por último, medicina emocional, que es todo lo que ya hablamos ahorita, de eh, reconectar el cuerpo con las emociones para un mejor eh, resultado con las pacientes.
2: Hoy la, la, la forma en que se, se enfrenta el cáncer, como decías al principio, es mucho más 360. Sí. Y yo creo que hacia allá va toda la medicina. Sí. Es como... Eh, Igual de irresponsable cuando un doctor te manda un antibiótico y no te dice que te tomes un maldito probiótico claro, o algo claro. para recubrir el estómago, corte, atraes claro. una diarrea por antibiótico infernal <risa> claro. y tú a punto de caer muerto de deshidratación, sí. ¿no? O una o sea, baja de sistema inmune exacto. por el
9: mismo antibiótico.
2: Exacto. Exacto. Ya los doctores no, no, no pueden quedarse en, voy a curar
9: mi parte y lo demás me da idéntico. Exacto. ¿No? Se, se tiene que acabar esa medicina. Claro. Exacto. Tenemos, y además, la opinión del paciente, ¿qué quiere el paciente? ¿Qué le sirve al paciente? Porque normalmente tenemos opciones de tratamiento. ¿Cuál es la que a ti te funciona? ¿Cuál es la que a ti te va con tu estilo de vida, con tu manera de ser? no.
2: Bueno, eh... ¿Cómo me acerco a ustedes y en qué momento?
9: Bueno, queremos que pacientes sanos. Sí. Queremos pacientes sanos. Queremos enfocarnos en modelos educativos, modelos de cambio de estilos de vida para prevención o disminución de riesgo claro. para detectar cáncer de mama. Entonces, la verdad es que desde, desde jovencitas queremos queremos claro. instruirlas en estos en esta nueva medicina preventiva Así que cualquiera se puede acercar con nosotros. Y si tienes cualquier tipo de enfermedad mamaria, típico, te estás bañando y te sientes la bolita, se detonan una serie de alarmas espantosísimas, piensas que tienes cáncer. Si vas con nosotros, te damos diagnóstico el mismo día uh -huh. para que te vayas tranquilo. A ver, ¿no? entonces
2: yo te voy a dar la lista. Eh, si quiero ir a revisión por primera vez.
9: Puedes venir con nosotros.
2: Si quiero, eh, Si ya me hice la mastografía y el ultrasonido y quiero checar que sí me lo leyeron bien. Puede con, ir con ellos. Nosotros. Si quiero una segunda opinión de cuál es el rumbo de mi tratamiento.
9: Puede decir con nosotros.
2: Dame otras ideas.
9: Eh, si quieres eh, sí cambiar. Si
5: como, como agregarlo, mm -hmm. es muy importante involucrar estos tres aspectos en la vida no solo de una mujer, o sea, sino de un hombre hasta un niño, porque obviamente vamos caminando con malos hábitos desde que somos pequeños y obviamente todo esto detona en un sistema inmune deprimido. Entonces cuando tú llevas mucho tiempo expuesto a una mala alimentación, una alimentación que es de muy baja calidad, tu cuerpo ya no puede contrarrestar estas toxinas. Si a esto le agregas que tienes un desbalance emocional, pues haces un campo muy fértil para que tu cuerpo tenga un sistema inmune completamente deprimido y por lo tanto desarrolles enfermedades más allá del cáncer, hipertensión, diabetes. Entonces, todo eso es muy importante aglobarlo. Por otra parte, algo que también se ofrece en este centro es el acompañamiento al paciente. Cuando tú empoderas al paciente con información, cuando el paciente sabe a qué va y qué expectativa a tener de su tratamiento es mucho más fácil que tenga una adherencia a este, o sea, ese es un campo fértil para un camino hacia la sanación entonces es muy importante englobar al paciente desde estas tres áreas, tanto física, como mental, emocional y también espiritual, porque muchas veces los médicos olvidamos escuchar qué es lo que el paciente quiere hacer y si uno no escucha al paciente y el paciente no participa de forma proactiva, difícilmente vamos a tener un buen resultado
9: muy bien. Entonces, una persona que quiere y quiere aprender qué es lo que tiene que hacer para ser más saludable, puede ir con nosotros. Para ser una más
4: saludable, qué importante lo que acabas de decir. Ah. Y esto nada más voy a agregar algo, y es la neta. Y ojalá lo vuelvan a repetir y a replicar. De pronto hay mujeres que no se han hecho en su vida, y ya tienen 45, 50 años, una, Masto o un ultrasonido. Por el pavor o el pudor. ¿Qué tal si? ¿No? El what if, entonces, diles ahorita, doctor Castorena, en los inicios el cáncer es mega curable. Si tú tienes apenas algunas celulitas por ahí que te detectan, ¿no? Es mucho más rápido atacar la enfermedad a llegar diez años después, Correcto. con un tumor que ya hizo hasta metástasis. Correcto.
9: ¿No? Entonces, no lo entienden. Es, sí. Ese pudor te puede matar. Queremos cambiar la mentalidad. Queremos, pero desde un punto de vista amigable. Claro. Me, me quiere, o sea, queremos acompañar a nuestras a nuestras mujeres, a nuestras familias. A que vean esto desde otro punto de vista, no con miedo. Realmente, los dos enemigos que nosotros enfrentamos diariamente es el miedo y la ignorancia. Exacto. Nosotros les vamos a dar información para eliminar la, la ignorancia y les vamos a dar el acompañamiento necesario para eliminar el miedo. Increíble. Entonces, queremos muchas mujeres sanas, queremos... Eh, optimismo, queremos vida, queremos eh, cumplimiento de metas, no queremos cosas tristes ni, ni, ni nada que se le parezca. Queremos acompañar a vivir a nuestras pacientes.
4: Increíble,
2: increíble. Mira, aquí
9: hay muchas cartas de amor.
4: Ok.
2: <risa> Qué bonito. Escuchen al mejor oncólogo de México, Gerardo Castorena, que creó Breast Center MX. A mí me salvó la vida. Wow. ¿Quién ¿Quién RS México, no sé, okay. no, no, no tiene el nombre. Okay. Eh, nuevamente es el mejor equipo. La clínica no solo te devuelve la salud, sino que te centra y te dice cómo enfrentar un reto de tal magnitud,
4: ¿no? Sí. Que no estés sola. Estamos Exacto. haciendo
9: unas cosas padrísimas, ¿verdad? Estamos haciendo una medicina bien bonita.
4: Eres un fregón, tú y ¿El, el equipo, que, mi querido Gerardo. Bueno, entonces,
2: si yo no me hecho nunca una mastografía o si la última vez que me la hice fue hace tres años y medio, o hace dos, eh, me puedo acercar con usted.
9: Sí, si totalmente. quiero
2: una segunda opinión, si quiero una evaluación general de mi salud. Si sé que hay cáncer en mi familia y estoy preocupadísima, igualmente, sí, ¿no?
9: Sí, realmente cualquier inquietud que tengas con respecto a salud mamaria, lo tenemos cubierto.
2: O sea, básicamente lo que el doctor les quiso decir es que él con mucho gusto les revisa sus chichis. Eso, eso es lo bonito. suyo. Eso es lo suyo. El jueves inauguramos la clínica y estuvo bien padre, Rebeca, porque como regalo a todas las mujeres que estábamos ahí. Un no, no, nos hicieron una exploración <risa> pública. Estuvo bien padre. Después de que cortáramos el listón. Pero bueno, a Gerardo Castorena lo llevan oyendo muchos años en este programa, como les dije al principio. Él fue el director de los Centros de Diagnóstico de Mama del Centro Médico ABC aquí en la Ciudad de México y ahora comenzando con este nuevo proyecto, Mexico Breast Center, que es el primer centro de cuidado integral mamario en América, es un one-stop-shop para todo lo que tiene que ver con las enfermedades de la mama porque puede ser un conducto mamario tapado Correcto. puede ser exceso de 20, líquido mil por una fibrosis puede ser una infección benigna. puede claro. ser
9: actividad hormonal normal puede ser lo que quieras Exacto. Pod podemos ver a una chica que su autoestima está limitada porque no le creció el pecho tenemos cirujanos plásticos ah, que mía. ven claro todo, todo lo relacionado a cuestiones mamarias lo vemos. Ahí.
4: Ok, estético y obviamente reconstructivo. Reconstructivo, oh, claro. está increíble. Médico, sí. me voy a poner.
2: Pues yo creo que te irías te, te a levantar. ¡Qué <risa> grosera! No,
4: ya poner ya no, Rebeca. Lo que necesitamos nosotras es un push-up. Claro, es un push-up. Sí, necesitamos darle, ponerle autoestima a las, a, a las bobs para que levanten. Muchas muchas felicidades por esta iniciativa. Muchas gracias. Cuando estuve yo en la presentación
2: de tu libro... Ajá. Que se llama. El
9: libro del cáncer de mama, La vida más allá del diagnóstico.
2: Me traumó escuchar a una de tus pacientes que estaban en ese escenario, y creo que se los conté al día siguiente, ¿no? Que dijo que un día, eh, después de que le habían dado un, un diagnóstico medio bizarro sobre su mama, venía en el, en el coche oyendo la radio y oyó. Eh, a Gerardo en el programa y estábamos hablando de que el dueño de las bolas es el oncólogo y que llamó a tu oficina y fue a verte y en efecto tenía cáncer y hoy está cancer free, vivite con ¡Wow! Gente. ¡Claro! Una
9: cosa importante es, todas las grandes estrellas de la medicina, no me considero una de ellas, pero, eh, pero si, hablas, si hablas, si eh, hablas, te dan cita en tres meses. Nosotros siempre tenemos dos citas disponibles para urgencias, que muchas veces no se llenan porque no hubo ninguna urgencia ese día. Si alguien emocionalmente está muy, muy eh, vulnerable. perturbada, vulnerable, porque tocó una bolita, la recibimos el mismo día. Es otra de las ofertas de valor que tenemos.
2: Claro. Bien. Mira, un primo falleció de cáncer de mama y su principal queja es cómo lo ignoraban cuando acudía a las clínicas, correcto, por ser hombre. ¿no? Porque el cáncer de mama también existe en hombres sí, y también bien. los puedes revisar. Correcto. ¿No? Gerardo, muchas felicidades a ti y a todo el equipo. Muchas gracias, gracias mi queridísima Michelle. Gracias, Stephanie, gracias. y a todo el equipo que integra Mexico Breast Center. Apunten el teléfono porque uno nunca sabe cuándo lo va a ocupar. Pónganlo en la M de México Breast Center, pónganlo en la B de Breast Center, en, en la, la M G, de Mama o en, en la, la C, C de, de Chichi, Gerardo. Donde quie, o en la O de Oncólogo. Okay. Eh, es eh, Breast Center MX en Twitter, Breast Center MX en Instagram clínica de mama en Facebook y el teléfono
9: estamos en el 55 6650 8253 y 55 6650 -8253. 8255.
2: Sentí que dictaste. Yo 16 también. Votos. Sí, ¿verdad? También sí, pero no se preocupen.
9: 6650-8253 y, y, y 6650-8255.
2: Sí, estuvo cañón tu dictada. ¿Qué tal, no, eh? No, ¿Qué bien. tal aprendértelos? Oye, ahorita <risa> se, los pongo, ahorita <risa> se los pongo en Twitter. Apúntenlo todos. Y si ustedes tienen una mamografía e ultrasonido pendientes, e ultrasonido, ¿eh? Y ultrasonido pendientes... Corran. No están escuchando este programa por casualidad. A lo mejor les estamos salvando la vida. Váyanse a hacerla busquen al doctor Gerardo Castorini y a todo el equipo de Mexico Press Center. Gracias, chicas. Gracias, Gracias. My friend. Gracias. ¿Quieres revisarnos las chichas, Rebeca, y yo, aprovechando que estás aquí? que sí, estamos aquí. Nunca les conté esta historia. La puedo contar antes de ir a corte. Un día me agarro y siento una bolita. Es más, se las conté la semana pasada, no ah, sé claro. por qué. ¿Se acuerdan? Sí, sí, sí. Siento una bolita, ¿no? Como por la axila. Y yo... ¡Ah! 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 Y eran como a las ocho de la noche. Entonces le hablo al doctor Castorini y le digo, ¡Doctor! Ahora sí, Gerardo, te lo juro que tengo una bola. Me dice, bueno, si quieres, date una vuelta mañana al consultorio. Y yo, no, no, no estás entendiendo. No, 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 no voy a dormir. Es ahorita. Fue a mi casa con un ultrasonido portátil. Y, me, y entonces yo me acosté en la sala de tele, en el sofá. Y órale. Gerardo estaba hincado haciéndome el ultrasonido. Y de repente entra Spider-Man.
4: Marta. Gerardo, ¿qué están haciendo? Y me ve
2: con la chicha al aire y un señor que él no conoce, cincado. Cincado, claro.
3: agarrándomela. Claro.
2: Y dice, ¿qué es esto? Y yo le digo, mi amor, mi te presento al doctor Castro <risa> ¿No fue así? Y sí,
5: así
9: fue. No, la verdad no, no, no dijo que es esto. Entró y sí puso cara de circunstancia.
4: Puso
2: cara <risa> de ¿Qué es esta anomalía? Qué bonito. Así se hicieron amigos, ese fue el principio de su relación. Una cosa sí, muy es. bonita, una gran historia. Se me olvidó avisarle, oye, si llegas y me ves encuerada sí. con un señor,
4: no te preocupes,
2: es ¿Te un doctor. <risa> bueno,
4: más menos mal que sin cada no era, haciéndote un papá,
2: Nicolás. Exacto. <risa> te agradece. Exacto. Ay, Dios mío. Nada más porque se hace en el laboratorio, sea fuerza, ¿eh? Si no, también se lo pido. Sí, claro. Gracias,
9: doctor. Gracias.
2: 12.55 de la tarde en México. Con esto nos vamos estamos de regreso en punto a las 10 de la mañana en W Radio. Pero ustedes no se vayan, hay mucho más el resto de esta tarde. Hoy lunes, de entrada con análisis del de primer informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador con Carlos Loretta. A continuación, solo en W
3: Radio.